1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Que font les familles québécoises ces temps-ci? Qu'est-ce qu'elles font? Elles coupent dans les dépenses. C'est ça, hein? Gérer en bon père de famille et bonne mère de famille, à un moment donné, tu t'assois, tu fais un budget, l'argent qui rentre, L'argent qui sort, puis là, tu dis, ben là, il y a plus d'argent qui sort que l'argent qui rentre, il va falloir couper dans les dépenses. Alors, pour certains, c'est qu'au lieu de faire deux voyages par année, on va en faire un. Puis au lieu d'aller au restaurant une fois par semaine, on va y aller une fois ou deux semaines, ou une fois par mois. On coupe dans les dépenses. Le gouvernement devrait faire ça aussi. Est-ce que le gouvernement coupe dans les dépenses? Est-ce qu'il fait ça? Non, pas en tout. À un moment donné, il va falloir qu'il le fasse, là, parce que ça n'a aucun sens. Il va falloir qu'il fasse comme nous autres, comme les familles, couper dans les dépenses. Euh, J'écris là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal parce que le système ne tient pas. Puis là, je vais, je vais relire là, certaines parties de ma chronique, si vous permettez. Il y a de plus en plus de gens qui prennent leur retraite. Pas vrai? On s'entend là-dessus. Là. Ces gens-là vont vivre de plus en plus vieux. Donc, on va devoir les payer à ne rien faire de plus en plus longtemps. Prends ta retraite à 65 ans, tu meurs à 85, on te paie 20 ans à rien faire. C'est correct, tu le mérites, je ne pas contre ça. Ce pas parce qu'ils vivent plus vieux qu'ils vont vivre en meilleure santé. Ils vont être malades, mais plus longtemps. Ils vont avoir besoin de soins à l'hôpital, ils vont se retrouver dans des CHSLD plus longtemps. Ils vont être malades plus longtemps, ils vont mourir plus longtemps. Donc ça, ça prend des soins. Ça fait une pression auprès du système de santé. Les jeunes, on l'a vu, il y a une révolution dans le milieu du travail. Ça ne leur tente plus de travailler le soir, ça ne leur tente plus de travailler le week-end, puis ils ont leur raison. Là, donc, il y a des jobs où ça va être difficile de recruter. Éducation, santé, policiers, des jobs exigeantes. Il y a de moins en moins de travailleurs pour payer la retraite et les soins de santé des gens qui sont plus vieux. On ne peut pas les imposer et les taxer davantage, parce qu'il y a une loi qui dit, à repasser un certain niveau, quand tu imposes trop, les gens travaillent moins, ça fait moins d'entrée d'argent au gouvernement. Quand tu taxes trop, les gens consomment moins, ça fait moins d'entrée d'argent au gouvernement. Fait que là, on a, on a tiré l'élastique. On peut pas les imposer, les taxer plus. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut avoir de l'argent dans un coffre, pour payer ces soins de santé, puis ces retraites-là, puis tout ça. Alors, on fait quoi? Ben, on va se tourner vers l'immigration. Parce qu'il manque de travailleurs. Mais les immigrants, il faut que tu les intègres. Il faut que tu leur donnes des cours de francisation. Il faut que tu loges, Il faut que tu les envoies à l'école. Donc, si c'est des dépenses. De plus en plus, on demande à l'État... De prendre en charge des activités, euh, des, des besoins, de répondre à des besoins qui avaient été répondus par la communauté, par les communautés religieuses, par la famille. Là, on dit c'est l'État qui va s'en charger. fait qu'on on demande tout le temps à l'État, occupez-vous de tout ça, puis de tout ça, puis de tout ça. Mais ça, ça s'ajoute à la colonne dépenses. Avec l'inflation, les dépenses coûtent de plus en plus cher. Voyez-vous, là? Les dépenses, la colonne des dépenses ne cesse d'augmenter. La colonne des revenus ne cesse de fondre. Ça ne fit pas. La seule façon, si ça, c'est une famille, si le gouvernement est une famille, le gouvernement dirait, il faut couper les dépenses. Il n'y a aucun Christi de gouvernement qui va proposer ça. On va couper dans les dépenses. Non, regardez là. Des milliards encore pour euh, l'État, pour les travailleurs du public, les travailleurs du gouvernement, les fonctionnaires. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. La machine a grossi. Euh, sous la CAQ, le nombre de fonctionnaires a augmenté encore. Ça ne tient pas la route. Ça va péter. Ça ne marche pas, ce modèle d'affaires-là. Quel gouvernement aura le courage de dire on va faire comme les familles font, on va couper les dépenses? Je ne le vois pas.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346
2: Félix, quand le propriétaire de cet immeuble-là, dans le Vieux-Montréal, va parler publiquement? Quand il va prendre la parole? Parce que là, moi, écoute, je suis allé souper avec des chums hier, une gang de chums. Puis, tu sais, ce qu'il ce qu disait, c'est que ça a l'air d'une crapule. C'est ce que les gens se disent. À un moment donné, il va falloir qu'il parle, ce gars-là. -là,
4: oui. Est-ce qu'il va parler publiquement, euh, Maître Benamar, de ce qu'il a, de la manière dont il a entretenu ses immeubles? Évidemment, pour nous, ça serait la chose à faire parce que là, il y a beaucoup, beaucoup... On s'entend qu'il y a droit à la présomption d'innocence. Ben oui, mais s'il
2: n'y a rien à se reprocher, qu'il se défende et qu'il ben s'explique, tu, tu comprends?
4: Alors, justement, tu sais, et là, euh, tu sais, depuis, depuis déjà là, cinq jours là, que les nouvelles s'accumulent concernant des allégations... Euh, d'intimidation, des allégations de logement aussi mal conçues, et aussi des sources confidentielles qui connaissent très bien Monsieur Benamar Là, euh, me, me parlait hier, là, donc à moi-même, euh, et, et, et me décrivait le personnage là dans des termes Très peu élogieux. Ah, ouais. Je ne répéterai pas ah, ce qu'on ah, m'a dit justement parce que ça serait bien de lui offrir la chance de répondre à, à de telles allégations. Je te rappelle que l'enquête criminelle de la de la police des sections des incendies criminels de la police de Montréal, c'est loin d'être exclu qu'elle mène à des accusations. C'est loin d'être exclu que la justice décide de, euh, de de pas décide, mais que le DPCP soit se, se voit euh, soumettre un dossier. Pour une accusation criminelle qui pourrait aller euh, peut-être dans les eaux de la négligence, quoi, quelque chose. c'est pas Donc, si M. Benamard n'est pas dans ce bateau-là, puis qu'il a tout fait correctement, honnêtement, la somme de la preuve qui nous est transmise présentement nous porte à penser que c'est un propriétaire délinquant. La somme de la preuve pointe là, mais s'il veut, s'il si ne l'est pas, mais il va falloir qu'ils disent il va falloir qu'il arrête d'envoyer l'avocat, son avocat ben d'affaires, oui. parler à sa place. Ben Parce oui. que on est tous un peu là, l'entendre Parce
2: que là, le, le, le narratif, pour reprendre une expression à la mode, le narratif, c'est que si lui, c'est une crapule. C'est ce que, ce que les gens se disent actuellement sur le terrain, OK? On aimerait l'entendre. Hum. Si lui dit que non, son avocat il dit non, c'est pas vrai. C'est un bon propriétaire. C'est rien qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements dont il doit s'occuper. Puis à un moment donné, c'est certain qu'il y a des problèmes, OK? Mais qu'il fasse face à la musique, puis qu'il réponde à nos questions, qu'il
4: s'explique. Parce que là, ben, en même temps, il y a une question de… de, de imagine, mets-toi dans, dans sa peau, je me mets dans la sienne. Euh, lui, il doit présentement… Euh, il y a une bataille à gagner là, qui ne se déroule pas devant les tribunaux puis qui se déroule pas devant les organismes réglementaires. Il y a une bataille d'opinion publique. Puis là, ben, cette partie-là, -là, peut-être est-il en train là, de la perdre parce que c'est un réflexe d'envoyer en, ton avocat d'affaires au bâton hein, quand il se passe mmh, quelque chose. Mmh. Sauf que l'avocat d'affaires… là. Présentement, euh, je ne suis pas sûr qu'ils nous rassurent énormément là, sur, non. Euh, <rire> non. sur la manière dont. M. Mais tu sais, d'un ben autre
2: côté, là, regarde ça là, dans le journal aujourd'hui des années pour faire fermer ben un Airbnb. Oui. Ça a pris dix ans pour le mettre au pas. On, veut dire, on bon. dirait que la, la ville n'a pas de dents, n'a pas de griffes, n'a ben pas de prise ça. sur ces gens-là.
4: Ouais, une, une grosse édition du Journal de Montréal aujourd'hui, ben oui, ben euh, oui. parce que mes collègues le, du bureau d'enquête, ils contribuent énormément à commencer par ce que, le, le, ce que tu cites là en rubrique, Jean-François Cloutier, euh, qui, nous, qui nous apprend ça. Là. Ville de Montréal, dix ans pour réussir, juste à mettre au pas, là. juste à, à dire à un propriétaire de qui affiche ses logements là, sur Airbnb… « Conforme-toi à nos règlements. »« Un chemin de croix », décrit le juge Louis Charrette euh, dans une décision qui a complètement donné la raison, raison à la Ville contre un propriétaire de deux immeubles dangereux dans le sud-ouest. Ce que dit le jugement, c'est que la Ville a tout essayé pour forcer le propriétaire à faire des travaux qui étaient jugés essentiels. Il y a eu des visites de pompiers, plusieurs inspectons, des ordres d'évacuation, on a barricadé des logements, on, on a coupé l'accès à l'eau par l'école bleue, on a tout fait sans aucun succès. Mais comment même ça se fait? Après la fermeture, la, 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 les gens louaient quand même sur Airbnb ces mêmes logements. Alors, maintenant, comment ça se fait? Il y a deux façons. Je, 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 on en parlait beaucoup et j'en parlais avec des pompiers hier, en fait, de cette affaire-là, qui nous disent que, prends exemple, là, on parle de Airbnb. À la limite, là, Airbnb, aussi riche soit Airbnb, là, Airbnb, c'est du vent. C'est une infrastructure sur le web qui met en contact des propriétaires avec des locataires, avec des locataires. Euh, tu exemple prend quand tu prends un taxi chez Uber.
6: Euh,
4: Uber, c'est extrêmement lucratif, mais c'est quand même du vent. Si as un accident parce que ton chauffeur n'a pas fait ses freins, et il manque de freins, c'est le chauffeur qui opère le taxi qui a été négligent. Donc on remet ça sur le dos des propriétaires et c'est et, et et dans ce cas-ci. C'est sûr qu'on a une la réglementation mais, sur le Airbnb est un foutoir parce qu'on ne l'applique pas. Mais, mais je, je, je,
2: je te pose une question, euh, Félix, excuse-moi. Tu parlais d'Uber, tu fais une métaphore avec Uber, elle est très bonne. Est-ce que tu embarquerais, au matin, tu appelles un Uber, viens me chercher à telle adresse. L'auto arrive, l'auto est tout croche, tout croche, OK? Vraiment, là, puis tu vois qu'il y a un pneu qui roule tout croche, tout ça. Tu dirais, moi, je n'embarque pas dans cette auto-là, je ne la trouve pas sécuritaire. Je comprends qu'il y a des mauvais propriétaires, je comprends ça. Mais toi, tu loues un Airbnb à l'étranger, tu débarques, puis tu regardes ça, il n'y hey, a pas de fenêtre, j'ai pas vu ça sur Internet, il n'y a ouais. pas de fenêtre, il n'y a pas de tissu de secours, mais je suis désolé, mais je ne vais pas rester là. À un aussi, tu le choix, toi, comme personne, en disant, oui. non, c'est pas sécuritaire. Si on n'en parle pas, c'est un tabou. Mais c'est vrai que tu as ce choix-là. Puis tu as le choix de dire, ben, ben moi, souverte. mon enfant, je ne l'enverrai pas dans cette garderie-là parce qu'il y a des coquelles partout. Tu as le choix de faire bon, ça. c'est ça.
4: Ben, exactement. Tu réfères maintenant à Pascal ouais. Dugas-Bourdon qui, lui, euh, a publié ce matin une nouvelle sur euh, euh, la, une garderie de Mascouche, là, où on a toléré pendant plus de dix ans des coquerelles, des excréments de bestioles, des enfants négligés. Euh, écoute, même la la, la, la Marie-Belle Charon, c'est une mère de trois enfants, là, elle a visité en janvier euh, 2022 cette garderie-là qui s'appelle Le Petit Monde d'Ananou, euh, garderie donc subventionnée qui accueille 72 enfants. Elle dirait, écoute, tu vois les photos sur le site du journal aujourd'hui, elle dit « Je n'enverrai pas mon chien. » 45 oui. plaintes au ministère de la Famille, 52 inspections depuis 2012. Aujourd'hui, ouvert. Et les photos, honnêtement, c'est dégueulasse. Euh, c'est bien documenté là, dans le journal. Je ne peux pas croire qu'on envoie des enfants là. Mais là puisque tu m'as posé la question sur un. la responsabilité que l'on a comme client, euh, encore une fois, je te cite la discussion que j'avais avec des amis pompiers hier. Euh, et, et Il y en a un, entre autres, un ami de moi puis, puis ma conjointe. Lui, quand il se déplace dans des Airbnb en Europe parce qu'il en loue, il apporte son détecteur de fumée
2: ah ouais. Tu
4: comprends? Il y a une responsabilité à avoir. Mais oui, ben chez... oui aussi. Il a... tu, sais, tu sais, quand tu arrives dans une place que tu vois que c'est mal foutu, puis ça, lui, il dit, moi, je me la première chose que je fais quand j'arrive là, je m'en vais acheter deux détecteurs de fumée ou je la porte de chez moi. Mmh. T'es fou, hein? Comment mmh. t la, t il la responsabilité? Puis je sais pas si t'as vu les images sur TikTok hier, reste à être authentifiées, mais en tout cas, c'est sur le site Reddit, là, ce qu'on appelle les sub Reddit. On voit des images d'un des, euh, de, des logements qui est présumément euh, l'un oui. de M. Benhamar. T'as tu vu ça?
2: Mais ça n'a pas de maudit bon sens. C'est filmé, c'est
4: un, un gars qui, qui dit à sa blonde « Voici, euh, c'est là où on <coughs> va coucher, puis il filme, puis il dit « coudon. là, il filme, de droite, gauche. » en avant, en arrière. Non, il
2: n'est pas, pas allé coucher, là, finalement, ce gars-là, oui, non? Il disait,
4: il oui. n'y hey, a pas... Ben, pas clair. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, tu vois ça, là, et t'angoisse et t'étouffes juste en voyant ben, les images. Tout
2: à fait. Non, non, euh, il faut aussi être responsable temps, de notre propre sécurité. Merci beaucoup, Félix. À demain. Bonne journée. Plaisir. Salut.
1: Martinon. Okay. Le parrain de l'actualité.
7: Cube Radio
2: en direct LCN.
7: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Tu entendu parler de cet avocat-là britannique qui avait des flatulences As Tu entendu parler de ça <rire> Non. Le gars non. avait des problèmes cardiaques. Ok, il avait des problèmes cardiaques. Il devait prendre ouais. un médicament, mais le médicament lui donnait des gaz. Et il n'arrêtait pas dans okay. son bureau de péter tout le temps. Et ses voisins de cubicule se plaignaient, chialaient contre lui. Et là, lui, il a réussi, il a porté plainte en disant "Ben là, je fais péter, je, fais, tu sais, je, je suis victime de discrimination, etc. Il a eu 225 000 Pourquoi Parce qu'on dit que son, son, son employeur dit, aurait dû lui permettre de travailler de la maison. Parce qu'il dérangeait okay. un peu les gens autour. C'est vrai que le ouais. télétravail, pour certaines personnes, c'est bon, hein? C'est bon. Tu sais, les gens qui ont de la difficulté avec le savon, là, mettons, là, ou des gens, là, ouais. effectivement, qui ont des flatulences chroniques, peut-être qu'il serait mieux de rester en mou <rire> à la maison. C'est une bonne question. Le gars, il a eu 225 000 ça le dit, parce qu'on disait, oh, maudit, tu pu Ben voilà. <rire> Eh c'est oui. ça qui
7: est ça. Eh oui. Alors, on revient sur euh, le dossier de l'ingérence chinoise maintenant, euh, Richard. On en a ajouté, euh, en fait, c'est des révélations de Global News autour du député Han Dong qui ont fait en sorte que il a dû se retirer du caucus hier. Mais même s'il s'est retiré du caucus, Richard, il continue à avoir de la pression sur Justin Trudeau.
2: Écoute, euh, ce député-là aurait rencontré un diplomate chinois à l'époque où les deux Michael étaient arrêtés et emprisonnés en Chine, on se souvient. Il aurait demandé à ce diplomate-là, sortez-les pas tout de suite, retardez leur libération, parce que s'ils sortent, ça va être bon pour le Parti conservateur. Ça, c'est pas clair. Je comprends pas. S'ils
7: ouais, si hey. sortaient,
2: ça aurait été bon pour le Parti conservateur. Regardons, si ces gars-là sortaient de prison, ça aurait été excellent pour Justin Trudeau, parce qu'il aurait dit, je les ai fait mm -hmm. sortir. Je comprends pas trop. Et entre toi puis moi, Jean-François, Xi Jinping, là, le premier ministre de la Chine, il avait pas besoin de de ce député libéral-là, pour lui dire de les garder en prison. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait les garder en prison le plus longtemps possible. C'est un peu bizarre, mais bref. Alors, il a quitté le caucus. Mais il y a eu deux sources anonymes. C'est Global News mmh. qui est sorti cette histoire-là. Deux sources anonymes du SCRS, le service de contre-espionnage canadien, qui ont parlé à des gens de Global News. Parce que là, ils disent, eux autres, qu'ils sont tannés de l'inaction du gouvernement Trudeau sur ce dossier-là et c'est rare ouais. que on le peut service... pas dire
7: euh, Richard qui a été très proactif, il se fait toujours pousser pour en faire un peu plus dans ce dossier-là, il veut pas d'enquête publique.
2: Ben c'est ça, et là et c'est rare que le service de contre-espionnage commence à faire couler des informations mmh. à des journalistes habituellement ils sont très très opaques, hein, tu comprends Oui. Si on fait ça, c'est qu'ils sont tannés. Et là Justin Trudeau avec tout ce qui sort, il dit ben moi, je vais je vais nommer un rapporteur. Puis lui, il va me dire si ça prend une enquête publique ou pas. Da ah! da, ah! Ça prend une enquête publique. Il <rire> veut dire il est pas capable de prendre cette décision-là lui-même. Tout le monde est là. Écoute, qu'est-ce que t'attends? Ça prend une enquête publique. Il faut que les gens soient interrogés. Il faut que... L'autre, mm -hmm. il dit « Ah, oh, je ne sais pas encore... Tu sais, il y a eu une longue complaisance du, du gouvernement Trudeau concernant le régime chinois où on disait, c'est nos amis. On était des amis sur la Terre. On était des copains. La Russie, c'est nos copains. Puis la Chine, c'est... Non! Non, mais la, 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 la géopolitique, là, les pays ont des intérêts. Ils surveillent leurs intérêts. C'est pas là, un petit manège de Walt Disney c'est ce small, small world avec des poupées qui chantent et tout ça. Il ouais. y a comme une vision très naïve. Du monde. Et là, les... Les taux se resserrent et là, il est temps qu'il y ait une enquête publique. On n'a pas besoin de David Johnson pour nous dire si oui ou non, il devrait en avoir une. Voyons, réveille, s'il vous
7: plaît. On, on se dit que tôt ou tard, de toute façon, il va être probablement forcé d'en faire une. Jusqu'à quel point elle va être publique, hum, oui. compte tenu de la sensibilité des informations? Ça reste à voir, mais on n'a pas le choix d'essayer de, de redonner confiance aux Canadiens <rire> en leur système électoral. Tout
2: à fait. Tout à fait.
7: Euh, autre dossier maintenant, Richard. Cette garderie insalubre qui a été laissée ouverte longtemps. Il y a des gens qui disaient, j'aurais même pas envoyé mon chien-là tellement que c'était sale. Qu'est-ce qu'on nous dit
2: sur le dossier des Airbnb? On nous dit, ça nous prend des inspecteurs. Ça prend davantage d'inspecteurs parce que quand on va avoir des inspecteurs, puis ils vont voir que c'est pas correct, où qu'on va agir? Ah hein, ouais, Ah hein, ouais. C'est drôle. Cette garderie-là privée de Mascouche, il y a eu 52 inspection, OK, euh, au cours des dernières années, 45 plaintes. On voit, là, ça, là, des coquerelles, des excréments, des enfants laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas suffisamment d'éducatrices. Un enfant attaché à une chaise, un autre qui était victime d'accident, ça n'allait pas. On voit des fourmis, on voit des coquerelles. D'ailleurs, le journaliste du journal de Montréal, Jean-François, euh, parle au propriétaire de la garderie, puis il disait, il y avait des coquerelles. Et là, le propriétaire de la garderie, écoutez ça, il a dit, il en avait rien que deux.
7: <rire> Juste ça, ça doit être inquiétant.
2: Ça pourrait être pire. Ça pour... On revient ah, tout on à ça. Toujours. Ça pourrait être pire. Il n'y aurait pas avoir coquerelles. 10 coquerelles. Il n'y en avait rien d'eux. Ça. Quelle excellente nouvelle. T'sais, vraiment, on revient toujours à ça. C'est la devise du Québec. Ah. Alors, comment ça se fait qu'ils ont vu ça? Ils l'ont pas fermé. Et là, dans le même journal, du Journal de Montréal d'aujourd'hui, ça a pris 10 ans pour faire fermer un Airbnb, là, pour mettre trop pas un propriétaire d'Airbnb. On sait, là, il y avait des problèmes. Ça a pris 10 ans pour la ville. Et là, ça a pris des années aussi pour cette garderie-là. On le sait. On les voit, ces logements-là sont pas corrects. On voit la garderie qui est insalubre. Non. Ça, ouais. ça, ça, ça reste comme ça ça, ça, ça passe dans la craque et on ne comprend pas. Puis là, on nous dit que ça prend plus d'inspecteurs. Mmh, je ne sais pas que si on avait plus d'inspecteurs, ça serait meilleur, ça serait mieux. Mais en tout cas, c'est bizarre. Cela le dit. Dans, tout, dans les dossiers des Airbnb des garderies, je sais que c'est un tabou ce que je veux te dire là. On ne parle pas de ça dans les médias. Mais il y a quand même... Si tu te fais venir un Uber, toi... Puis l'auto arrive, OK? Ouais. Tu as cherché, puis il est tout mm -hmm. croche. L'auto est toute croche. Tu le vois, là, il n'y a, a pas de ceinture mm -hmm. de sécurité. Il y a une route... Tu pas dans le char. Si tu t'en ouais. vas à l'étranger, tu loues un Airbnb, tu arrives là-bas, il n'y a pas de fenêtre, OK? Il n'y a pas mm -hmm. d'issue de secours. Tu vas te dire, ben, écoute, je m'excuse, mais je ne reste pas là. Tu sais, si ton enfant, mm -hmm. là, tu vois dans une garderie, il y a des excréments, puis il y a des coquerelles partout, bien, tu dis, je n'enverrai pas mon enfant, là je comprends qu'il y a une pénurie de garderies. Alors, c'est notre une pénurie, une pénurie responsabilité vie, aussi. Mais aussi, peut-être, si vous allez mm. dans un Airbnb, là, faites attention, regardez les, les, les issues de secours, regardez s'il y a des fenêtres et tout ça. On est responsable de notre propre sécurité aussi, ce qui ne justifie absolument pas ce qui s'est passé.
7: Richard, passe une très belle journée.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
8: Artiste de, la de, la satire, satire, artiste de la satire, il, il dénonce les incohérences, une ironie à la
1: fois. Richard Martineau.
5: Émotionnel
2: ou rationnel
5: En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les
3: rencontres de l'air.
2: Alors, je discute avec Tom Molker, Jean-François Lisée étant en vacances. Tom, j'ai deux questions pour toi concernant l'histoire du député Andung, là le, le scoop de Global News, OK? Deux questions. Éclaire-moi là-dessus parce que pour moi, c'est pas clair. Bon, le député Dong aurait rencontré un diplomate chinois et il aurait, il aurait demandé de retarder la libération des deux Michael. Premièrement, euh, il dit s'ils si sont libérés, ça va euh, ça va être bon pour le Parti conservateur. Ça va avantager le Parti conservateur. Je ne comprends pas c'est quoi la logique derrière ça. Il me semble que s'il était libéré, au contraire, c'est Justin Trudeau qui aurait dit, « Regardez, c'est grâce à moi qu'il était libéré. » Je ne comprends pas en quoi ça aurait avantagé le Parti conservateur. Et deuxièmement, est-ce que le premier ministre Xi Jinping avait besoin d'un député libéral derrière ban pour euh, les garder en prison longtemps? C'était le plan, de toute façon, du premier ministre chinois. Donc, c'était quoi cette demande-là?
6: – Bon je suis tout à fait d'accord avec ton premier mm. élément, Richard. Ça n'a ça oh, ni qu'un été, mais, mais non. ce qui était intéressant pour moi politiquement, c'est de voir que han Dong, hier, dès que la nouvelle est sortie et toi et moi, on avait échangé là-dessus oui. immédiatement. Il a, il a nié catégoriquement immédiatement. En date d'hier soir, il a démissionné du caucus du Parti libéral euh, du gouvernement du Canada et il a dit, ben, je vais aller euh, m'occuper de de blanchir ma réputation. Ça, c'est mot à mot ce qu'a dit un autre député qui était accusé dans le caucus conservateur de Doug Ford d'avoir fait exactement la même chose, d'avoir profité de l'ingérence du gouvernement chinois dans les élections qui l'ont aidé à gagner sa place à Queen's Park, c'est-à-dire l'Assemblée nationale à Toronto. Donc, on est face à une situation unique où on a une puissance étrangère en train, à répétition, d'utiliser tout ce qu'elle peut pour faire élire des gens. Puis une fois que les gens sont élus, on voit qu'ils entretiennent des relations étroites avec le gouvernement chinois. Ce qui est vraiment troublant ici pour moi, c'est que son analyse, peu importe euh, si ça tient la route ou pas, son analyse, c'était le gouvernement chinois ne devrait rien faire pour faire mal aux libéraux, puis aider les conservateurs, selon lui, c'est faire mal aux libéraux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle « the smoking gun hein? ». Ça, oui. c'est l'élément qui manquait dans tout ça depuis le début, quelque chose d'aussi clair. Quand quelqu'un commence en niant, puis en, plus tard en soirée des c'est que les deux sources qui ont été euh, citées par... Euh, Global News hier, les deux sources euh, doivent avoir été confirmées pour le cabinet du PM. Et c'est peut-être pour ça, avec des informations comme ça, que les conservateurs ont vraiment, vraiment, vraiment ciblé la chef du cabinet de Trudeau pour venir en commission parlementaire. Ils doivent avoir, à mon sens, là, je sais de la spéculation, mais à mon point de vue, c'est très logique qu'ils aient des preuves très concrètes qu'elle savait. Ils vont avoir un ouais. texto, un courriel, quelque chose qui prouve qu'elle savait.
2: Donc, il y a deux sources anonymes qui auraient parlé à Global News, deux sources qui proviennent du SCARS. <rire> et on dit qu'au SCARS, on est vraiment tanné de l'inaction du gouvernement. À un moment donné, là, de dire, là, moi, c'est David Johnson qui va décider si oui ou non on a besoin d'une commission d'enquête, c'est du maudit tataouinage.
6: Oui, puis je vais faire un lien qui risque de paraître pas évident au départ, mais sois patient avec moi mm. deux secondes. Tu te souviens il y a deux semaines, quand l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont inventé, ça s'appelle AUKUS, euh, Australie, UK, pour le Royaume-Uni et US, ils ont créé un nouveau, une nouvelle alliance, notamment pour le Pacifique. Ils vont avoir des sous-marins euh, nucléaires pour l'Australie, et des grosses, grosses dépenses en dépenses autour de l'Australie, mais main dans la main avec les États-Unis puis le Royaume-Uni. Le Canada en a été exclu. Et des sources avec qui j'ai pu parler, c'était une réponse très limpide et très simple. On ne trace pas le Canada à ses côtés euh, sécurité.
2: Ah un, oui. deux,
6: et, et, et deux, le, le Canada ne s'est pas tenu debout face à la chaîne, dans le dossier notamment de Huawei et du 5G. Donc, hmm. ça, ça, ça fait partie du, du trame de fond. Il comprenait pas que Trudeau continue d'accepter parce que ça, c'était les cinq alliés. Parce qu'on ajoute Nouvelle-Zélande et le Canada. On appelle ça les « five eyes hein? », les, les cinq euh, perdueux. Et euh, ça, c'était pour dire, ben, nous, on, on a tous dit non à Huawei. C'est trop dangereux pour notre sécurité nationale. Trudeau, pourquoi est-ce que tu es encore en train de tourner tes pouces
2: – Eh ben, OK, donc on disait qu'on était les cancres au point de vue de la sécurité et on ne voulait pas nous avoir dans cette organisation-là. Ça en dit et, long.
6: Et – C'est une, une gêne pour le Canada. Mais, parce tout à que fait. si on remonte à la Deuxième Guerre mondiale puis on inclut le conflit en Corée, le Canada a, 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 a toujours été capable de, de faire le part des choses. Mais une fois qu'on embarque, on était vraiment considéré mais, des bons alliés. Mais on s'est désisté avec raison du Vietnam et de l'Irak mais euh, avec les Américains et les, les Britanniques, qui sont toujours main dans la main, ils ont pris le petit frère australien, et, mais le Canada laisse euh, sur, sur le banc.
2: Et là, la question que tout le monde se pose, c'est que, bon, il retarde, il retarde, il retarde la, la création d'une commission d'enquête. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Ah c'est ça ce qu'on se pose sais, comme question. Là, il doit, il doit de, vouloir cacher des choses.
6: Depuis hier, je pense qu'on a notre réponse. Depuis hier, je pense que l'autre chaussure est tombée, là. Là, on a la preuve, maintenant, et c'est pour ça que ça va être très intéressant, parce que hier soir, il y avait deux négations. On avait Handong qui disait, « Non, 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 je suis pas rien, c'est complètement faux. » Plus tard, il se retire. Donc, ils ont dû faire quelques vérifications au bureau du PM, dire, « hey, dehors du caucus, ça urge. » Mais là, la, la deuxième moitié, c'est qu'est-ce qu'ils savait au cabinet de Trudeau et quand est-ce qu'il le savait, et, écoute, remonte au début de cette histoire-là et le, les reportages de Globe ⁇ Mail et compagnie. Dans le Globe ⁇ Mail, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y aurait eu une douzaine de circonscriptions ciblées par les Chinois pour battre euh, les candidats qui ne voulaient pas. Ils voulaient battre une coupe de libéraux, mais surtout une dizaine de conservateurs. La réplique de Trudeau là-dessus, la ligne de presse, la ligne de ce qu'il a développée, c'est « Ah, ben j'ai demandé à des gens euh, très crédibles et indépendants de regarder ça. Ils m'ont dit que ça n'a pas affecté le résultat de l'élection. Non, peut-être que ça n'a pas déterminé le résultat de l'élection générale, mais il y a une dizaine de personnes qui ont été élues au Parlement du Canada grâce à l'intervention du gouvernement communiste chinois ». Et là, Trudeau a essayé de, de retarder, de retarder ses mandats donnés à David Johnston, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est fini, là. Il ne peut ben plus non. Et, se Ben non,
2: justement. Bon, écoute, <coughs> Tom, imagine-toi une arène de boxe, OK? Euh, c'est un combat de boxe entre Poiliev et Justin Trudeau. Justin Trudeau a les deux genoux à terre, les deux genoux à terre. Et là, ouais. Poiliev, c'est là qu'il faut qu'il frappe. <rire> là, il y a une opportunité. Et là, soudainement, il est arrivé dans son coin Stephen Harper en disant, « Vas-y! » Vas-y, Pierre Poilievre, T'as vu, là, un peu que a pris maintenant la parole. Et là, Poilievre oh. des fois, il est son pire ennemi, là. Il va falloir oui. qu'il aime, mais pas trop fort, parce que des fois, trop, c'est comme passé.
6: Oui, t'as complètement raison. Mais ce que je vois dans Poilievre depuis deux, trois semaines maintenant, c'est un gars beaucoup plus discipliné, beaucoup moins apte à, à justement à envoyer ses points en l'air puis tirer dans toutes les sens. Okay. Hier, je, si, si tu veux savoir la différence, fais-toi le plaisir de regarder les premières 15 minutes de la période des questions à la Chambre des communières. Okay. C'est mercredi. Donc, les caucus de tous les partis sont là. Donc, tout le monde est présent à la Chambre des communes. Trudeau est toujours là pour prendre euh, ses questions. Et puis, il en a pris de nombreuses de Poilièvre. Poilièvre était en très grande forme. Parce que les chefs mmh. aussi, ils font pas juste ça pour, pour les tribu la tribune de la presse. Ils font ça pour leurs leur membres, pour leur montrer leur stock, qu'ils vont se pavaner, ils vont faire le coq et le pan. Et Trudeau, hier, a mangé une mornifle, Ok, Je vais te le dire, c'est comme ça. Il shakeait, Il n'était pas sûr de lui-même. Les lignes ah, préparées oui. d'avance, parce qu'il est d'habitude très bon avec les lignes Écoute, il a tellement moffé ses lignes qu'à un moment donné, après une de ses pires réponses, tu voyais tous les ministres et députés autour de lui, les gens regardaient les papiers sur leur bureau. ok oh. Ils n'étaient pas capables d'applaudir, ils n'étaient pas capables de dire oh, bravo, bravo. Non, rien du tout. Trudeau a complètement oh. fait sa période des questions. Donc, on sent, puis je le connais, Trudeau, pour avoir siégé avec lui pendant des années, c'est toujours un gars super sûr de lui-même puis fier de lui-même. Hier, il sait qu'à un moment donné Poilier mmh. avec une, une de ses lignes qui, qui est dirigée vers la famille moyenne. Il dit, tu sais, depuis, depuis que Trudeau est le premier ministre, ça coûte en moyenne deux fois plus cher pour louer un appartement pour une famille moyenne et deux fois plus pour une maison et d'hypothèque. Trudeau se lève et dit, ah oui, tu vas commencer à comparer ça à l'époque de mon papa. Ça, ça fait aucun rapport avec rien. Et là, tu regardes ça et tu dis, OK, ce gars-là, je pense qu'on veut de Trudeau. Il est bon en débat, il est bon, il est vite sur ses patins. Mais là, hier, là, il, il se faisait remplir. Il, il se faisait donner des coups de poing après coups de poing, sans riposte de la part de mmh. Poilievre. Et Poilievre était sharp, il ne lisait pas ses questions. Quand Poilievre ne lit pas ses questions, il y a un gros danger qui va dé déraper. Oh, il a pas dérapé hier. C'était bang, 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 clair, convaincant.
2: Hein. Eh bien, je vais regarder ça. Euh, écoute, tu veux me parler de Airbnb, Tom?
6: Oui, et je veux le mettre en lien avec un papier, un article qui est à la une euh, du journal La Presse aujourd'hui. Alors, ce sont des chauffeurs de taxi complètement illégaux. Donc, on a eu droit au Uber parce que Uber, c'est bienvenu à, à, à au merveilleux monde de, 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 du en ligne où, où des gens appellent pour commander un taxi ou ils appellent pour réserver un Airbnb, puis ça n'a même pas besoin d'exister, puis c'est peut-être pas réglementaire. Les Uber ont gagné contre le Go qui a même, non seulement il les a permis de gagner, mais il a donné des centaines de millions de dollars de l'argent des payeurs de taxes pour compenser les, les chauffeurs et les propriétaires qui avaient perdu tout avec Uber. Mais là, c'est une étape plus loin. Ça, c'est dans l'illégalité la plus absolue et complète qu'on a des centaines de taxis à l'aéroport. C'est le chaos total. Il y a un cas qui est rapporté et bien documenté d'extorsion. La personne quitte l'aéroport, se rend sur l'autoroute la 40, 40 et se fait dire « ça va être 150$ maintenant, si je te, sinon je te laisse sur le bord de la route ». Alors, <rire> ça, ça c'est ce qui se passe quand tu n'appliques pas les lois. Mm. Et au, au, mm. au Québec, les lois sont considérées des suggestions. Un, un, règle, un règlement, <rire> c'est facultatif. On n'applique rien. Hier soir... On avait le à Mme Olivier, la, le bras droit de, de la mairesse Plante, avec ses lignes de presse, bien polies, très articulées, en train de dire, ah, oh, mais on va faire quelque chose. Ah oui, vous allez faire quoi? On va demander aux propriétaires de nous faire une déclaration si, oui ou non, ils ont, par exemple, enlevé des murs coupe-feu. Est-ce que tu penses pour une seconde que le gars qui vient de faire ça pour mettre plus dire. de chambres et faire plus. Va te le dire. C'est à mais, toi d'avoir des inspecteurs, d'aller sur place et de les fermer. Et en plus, elle a eu le culot, la mairesse Plante, hier, de dire « C'est épouvantable, ce budget-là. Hey, rien du tout pour le logement social. » Le go était cinglant en disant euh, « T'as même pas dépensé l'argent que tu as déjà dans ton budget pour le logement social parce qu'on n'est pas capable d'avoir des permis de construire. Ça prend quatre ans juste pour avoir le, le processus de permis de faire quoi que ce soit à la ville de Montréal. » Qui plus est, Richard à cause oh, des Airbnb illégaux dans des places où ils n'ont pas le droit d'être, il y aurait jusqu'à 15 000 logements qui devraient être là pour les familles. Il n'y en a pas. Il y a une Et crise a... du logement à cause du Airbnb, quand, mais... mais à cause de l'incurie. Et
2: j'aime bien quand tu dis les lois au Québec, ce sont des suggestions. On t'a vu ça dans le journal de Montréal. Ça a pris 10 ans pour mettre un propriétaire de Airbnb au pas. On savait que ça n'avait aucun sens qu'il faisait avec ses logements. Ça a pris 10 ans. On dirait qu'on n'a pas, pas de prise sur ces gens-là.
6: On n'a pas de prise parce qu'on on n'est pas capable de mettre nos culottes, tout simplement. Oui. Et, et, et c'est à répétition.
2: C'est à et... répétition
6: dans de nombreux domaines.
2: Écoute, euh, ils disent, ça prend des inspecteurs, mais t'as vu là, la garderie insalubre, il y en a eu, y a eu, 52 inspections, les inspecteurs ont vu ce qu'il y avait, mais le ministère de la Famille l'a gardé quand même ouvert. Fait que, tu à un moment donné, Christy, t'as beau inspecter puis dire, c'est pas correct ce qui se passe, il va falloir mettre nos culottes puis dire, bon, mais, on va fermer la place, Christy.
6: Mais la partie qui m'a choqué le plus, puis il y a beaucoup qui choquent, mais il y a, y a, y a cette, cette jeune femme qui s'est faite qui appelait, qui appelait. Dit, Je suis dans une chambre, dans un Airbnb, il n'y a pas de fenêtre, il y a du feu à la porte. » Et on sait qu'elle est restée là. Et, et ça, c'est tragique, tragique. Tout à fait. C est, c est, c est, ça m'a ça depuis. Et il y, de, y a de quoi vraiment se fâcher euh, avec les gouvernements, parce que le ping-pong que tu décris, si bien mmh. j'ai piqué ton, ton mot dans un de, de mes mmh. sous-titres, dans mon article d'aujourd'hui, dans le journal qui va apparaître demain, mais qui va être en ligne aujourd'hui, dans le journal de Montréal, c'est vraiment ça. On joue au ping-pong, mais on joue au ping-pong avec la vie des êtres humains. Et, 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 et je trouve qu'on ne se choque pas assez de ce qui s'est passé. Et
2: là, il y a même un gars qui dit, euh, moi, je n'ai pas entendu l'alarme. On se demande même s'il y avait un système d'alarme. Écoute, en terminant, <rire> Tom, tu m'ouvres la porte parce que tu dis, que Valérie Plante euh, elle, elle se plaint de ne pas avoir d'argent puis là Legault le mis à sa place en disant t'as même pas dépensé ben oui. tout l'argent qu'on te donne ben oui. ok mais imagine-toi là toi, mets-toi à la place de Justin Trudeau François Legault dit ben là on a besoin d'argent pour notre système de santé vous ne donnez pas suffisamment d'argent pour notre système de santé mais de l'autre côté il accorde des baisses d'impôts pour 1,7 milliard moi si j'étais ouais. Justin Trudeau moi, je lui dirais hey, t'avais pas, pas pris à gauche, gorge toi là
6: oui, mais euh, je sais pas si tu as vu, il y a un détail dans le budget où on voit que le gars, on, on voit que le gars est un bean counter, hein, comme on dit, c'est un comptable. Parce que mm -hmm. ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assuré que ces augmentations en santé reflétaient 100% des transferts en santé du fédéral pour que personne puisse y aller.
2: Ah! Là-dessus. OK. Merci beaucoup, Tom. Merci. Toujours un plaisir de te parler. Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, qui va nous revenir de vacances la semaine prochaine, ou alors écouter son excellent balado où il revient sur les grandes dates du Québec avec son humour légendaire, allez sur boîte à Lisée.com.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, c'était le budget, bien sûr. On a soupoudré ça. On a dit, hey, on parle beaucoup de logement ces temps-ci. Tiens, On va donner un petit peu d'argent pour l'aide au logement. Puis, euh, hey, on parle beaucoup de santé mentale. Mais aussi, On va donner un petit peu aussi d'argent pour la santé mentale. Euh, L'inflation, c'est épouvantable. Les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. Tiens, On va faire une petite baisse d'impôts. Et puis, le français, il oh, y a toutes sortes d'études qui sortent en disant que le français est très, très, très en mauvaise posture. Bien, tiens, on va donner de l'aide pour le français. Euh, on va en parler avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire, si ça le convainc. Bonjour Luc.
9: Bonjour. Est-ce bon que tu va? es
2: content, très bien, est-ce que tu es content des annonces du gouvernement concernant, entre oh. autres, euh, le français à l'école?
9: Ben, ben Écoute, de façon générale, là, euh, je regarde autour de moi, les impressions sont partagées. Euh, T'as employé le mot « ben c'est ça, c'est « soupoudré un peu partout. Puis, euh, ça, Je ne veux pas dire que ça ne convainc pas Il euh, y a quand même des démarches Des actions qui sont prises Mais on, on est resté Je disons parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes On est resté sur notre fin
5: Pourquoi? Ben.
9: Tu sais, au départ, là, euh, le, le premier, puis là, peut-être que les gens l'ont dit, je ne veux pas trop répéter, mais tu as des baisses d'impôts alors qu'il y a des besoins qui sont grands. Il okay? euh, y a des écoles vétustes, mais on va baisser les impôts. Fait que Dans le fond, les jeunes peuvent continuer à aller dans des écoles euh, qui sont pas en bon état. On a des écoles qui débordent, Il y a des écoles où on leur annonce hey, vous êtes à pleine capacité, vous allez avoir six groupes de plus l'année prochaine. Euh, OK. Puis on a des baisses d'impôts. Je sais pas, moi, le parent, ce qui préférait une classe où son jeune est à l'aise et pas tassé, ou un petit café au Tim Hortons par jour. C'est <rire> Parce que c'est ça la baisse d'impôts. C'est lui qui un café par jour. Il ben oui. y a ça, puis ensuite tu parles du français, mais l'objectif du gouvernement là, de cette année là, dans le budget, c'est qu'il veut monter à 90% les élèves qui obtiennent un diplôme, un premier diplôme ou une première qualification secondaire. Ça ne veut pas dire un, un diplôme d'études secondaires. Là. Ça peut être une, une attestation secondaire. Ça peut être un, ce que j'appelle, moi, un petit diplôme. Okay? Mm -hmm. Mais 90 c'est élevé. Là. Et on ne voit pas des moyens dans le budget significatifs pour atteindre ça. Puis, en plus, on ressort d'une pandémie. Il y a eu très peu de moyens nouveaux ajoutés cette année. Puis on nous dit, ah, il y aura une plateforme pour le décrochage. Je pense que c'est en 2027 qu'elle va arriver. Actuellement, il y a des besoins criants dans les écoles et on n'y répond pas déjà. Fait qu'on ne sait pas comment on va atteindre 90. Fait que tu vois, il y a, il y a des optiques généraux. Après ça, il y a des petites choses, tu sais, euh, euh, revaloriser l'enseignement du français, de la lecture et des maths. J'ai des collègues en maths qui ont dit oui, mais on regarde le budget et c'est marqué, et là, je ne pas, là, c'est marqué, des mesures seront annoncées prochainement.
2: C'est ça, il n'y a aucune mesure précise, on dit ça, là, c'est des vœux, c'est des vœux pieux, là.
9: Ben, en maths, en tout cas, mes collègues se demandent qu'est-ce qui va être annoncé, parce que pour l'instant, il n'y a aucune mesure euh, précise. Okay? En français, quant à moi, je vais te le dire là. Si on va améliorer le français, on frappe sur des mauvais clous. Euh, oui, le gouvernement a dit qu'il allait revoir le programme d'enseignement du français. Ça, ça me donne espoir. Mais là, il dit on va augmenter la, la capacité de lire des jeunes en ayant plus de livres dans les écoles. Premièrement, ce n'est que les écoles primaires. Euh, au secondaire, ils n'ont pas arrêté de lire. Là. Puis, euh, ensuite... T'as beau ajouter des livres, si tes méthodes d'enseignement sont pas efficaces, ben oui. euh, tu perds ton temps. Puis, au-delà de la lecture, il y a l'écriture, et je vois rien pour l'écriture là-dedans. Et au-delà de mettre de l'argent, je, un... je vais te poser une question, puis tu vas voir où je vais en venir. Euh, à la fin du primaire, Richard, mettons un élève écrit un texte de 100 mots, ok combien de fautes tu trouves que c'est acceptable de faire hmm. dans un texte de 100 mots en grammaire et orthographe.
3: <rire> c'est
2: une excellente question. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est jugé Parce acceptable pour, pour chez le
9: ministère vous? Pour le ministère, là, un texte acceptable sur 100 mots, tu as le droit de faire 10 fautes.
2: c'est acceptable. Et toi, est-ce que ça te paraît beaucoup trop?
9: C'est beaucoup trop. Je veux dire, tu sais, on est là pour on dit au cégep, à l'université, les jeunes font trois 4 fautes par page. Ben, au primaire, en tenant compte que je ne peux pas corriger toutes les erreurs, parce que je n'ai pas tout vu, tout enseigné, ben, ils, ils font une phrase, disant, « Bonjour, mon nom est Luc Papineau et je suis votre. » Bon, ils peuvent faire une faute là-dedans.
2: Mmh, C'est vrai. En 10 okay? mots, une faute. Je
9: comprends faute. que si on met du fric, Mais... je n'ai pas de problème. Mais est-ce qu'on peut être exigeant d'un autre côté
2: Oh Parce là que... là là, ça c'est le mot tabou, exigence. Oui,
9: oui. Mais tu sais, si on place la barre basse, ça va beau dire on va essayer de ce que les jeunes s'améliorent. Eux, ils sont pas cons là, puis je les blâme Mais pas, hey. là. Ils, ils, ils comprennent bien qu'ils n'ont pas besoin de se forcer. Là.
2: Luc, Luc, euh, je te pose une question, parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Euh, les travaux que, que les étudiants doivent faire là, dans d'autres cours que le français, euh, ils doivent, j'imagine, des fois écrire des papiers dans d'autres cours mm -hmm. que le français. Est-ce que les fautes sont corrigées dans les cours autres que le français?
9: Non. Puis ça, c'est un très long débat. On pourrait, si tu veux, revenir à un 10 ouais. minutes complet, là. Mais euh, les profs d'autres matières sont pas toujours habilités okay. à corriger dans un premier temps. Ouais. Dans un deuxième temps, on va dire, c'est un cours de géo, c'est pas un cours de français. Ouais. Mais tu sais qu'en français lecture, l'élève écrit une réponse et je ne peux pas évaluer la qualité du français dans sa réponse à moins que je fasse une note à part que je compte en écriture. Fait en lecture, il peut m'écrire ça au son, sa réponse. Moi, je dois décoder.
2: Les gens qui pensent que c'est facile être prof, là, mon fils, là, je regarde, là, mon fils est au secondaire. Il écrit, il. il, il la façon dont il écrit, on dirait c'est comme un médecin. Tu as de, de la difficulté à déchiffrer ce qu'il écrit. Puis on essaye, ouais. ma, ma blonde et moi, écrit écri, clairement, correctement. Et je me dis, je le regarde, puis je me dis, tabarno, je suis un prof qui a. Des, des, des dizaines et des dizaines de copies comme ça. là Déjà, il faut que tu déchiffres qu ce que le, le jeune veut écrire, puis les fautes, puis tout ça. Écoute, ça doit prendre un temps fou, la correction.
9: Ben, c'est le fou. métier qu'on a choisi, mais oui, la calligraphie. Tiens, là, on a droit au message aux intercom Excuse-moi. OK, ça va. Euh, <rire> c'est la preuve qu'on est en <rire> classe. Hein? Oui, tout fait. tu m'entends quand
2: même? Oui, je t'entends quand même, Luc. Il n'y a pas de problème. OK.
9: Mais tu vois, il y a le français au départ. Oui. Mais aussi, on a dit, on va reconduire le tutorat. OK. Mm. Ben le tutorat, on n'a même pas déterminé si c'est efficace. <rire> c'est qu'on a une mesure qu'on ne sait pas si c'est
2: efficace. Mais c'est ça, 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 tu le dis souvent, euh... Luc. Ça, tu le dis souvent. On a
9: également L'idée d'une plateforme numérique pour le décrochage. Ben, une plateforme numérique, là, on ne sait pas si c'est bon non plus.
2: Ben voilà, et à chaque fois qu'on se parle Luc, ça revient tout le temps, tu dis on peut-tu avoir des données on peut-tu avoir, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas avec des données factuelles, puis à partir de là, on prendra des décisions éclairées, mais ça prend les mais, données mais je, je, je,
9: je veux te rassurer il y a quand même une petite ligne quelque part dans le budget qui dit, on va investir des sous pour recueillir des données probantes, ok c'est passé un là euh, on voit l'utilisation des données au service de l'apprentissage. Ça, c'est hyper intéressant. Puis, je vais te donner un exemple. Il y a, avec l'utilisation de l'intelligence numérique, là, ça peut permettre de prédire les élèves qui vont être en échec ou pas, dès la première secondaire. Qui, dans ces élèves-là, va obtenir ou pas un diplôme? Puis, on est pris ça à 90, 80, on va dire 90 Mais, comment ça se fait que ce n'est pas partout dans tous les centres scolaires? il ouais. y a du ménage quand on fait un budget, on saupoudre on dit, wow, on va soutenir les enseignants on va augmenter le nombre de conseillers pédagogiques ouais, mais les conseillers pédagogiques c'est des profs qu'on libère mmh. on manque mmh. de profs tu et, faut euh, trouver où.
2: et autre chose autre dossier, parce que tu parlais des centres de services scolaires là, les centres de services scolaires disent écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de nos écoles qui sont vétustes, ça n'a pas de bon sens 61% des infrastructures scolaires sont vétustes et là, le goût dit, je ne vous crois pas
9: ben, je, je, je vais, moi, je, je suis honnête, OK? Je, je, je suis pas, pas anti-cac ou plus ou mmh. moins. Euh, quand j'ai vu, c'est rare que je parle de mon école, OK? Quand j'ai vu que mon école était cotée D sur une échelle jusqu'à E, j'ai été surpris parce que D là, c'est mauvais. OK? Mmh. J'ai été surpris. En même temps, le ministre a dit j'ai visité des écoles, j'ai été surpris des cotes. Mais tu sais, moi, je visite pas le système de chauffage, je visite pas les toits, je visite pas... Euh, tu sais, mon école a été fermée deux jours parce qu'il y a une poutre qui a fendu. Bon, tu comprends? J'ai pas une connaissance complète de mon école. Mais qu'on s'interroge, pourquoi pas? Mais si c'est pour cacher une réalité, là, ça serait, ça serait choquant. Mais euh, on peut s'interroger. Mais par contre, il y a des écoles qui sont en très mauvais état. Mais Sophie Barra à oui. Montréal, je suis désolé. Je veux dire, euh, les murs, les, les murs extérieurs tombent.
2: Là. Euh, oui, non, non, ça on le, ça on, on le voit là. Donc, euh, écoute, ça,
9: cap... fait, ça fait des années que ça dure, hein, Sophie Barra. Je veux dire, on pourrait en nommer plein d'écoles. Le problème, c'est peut-être a raison, mais il y a des sapris exemples qui viennent lui nuire là.
2: Donc, c'était, ça te, ça, te, ça te, laisse un peu sur ton appétit, mettons, les annonces oui. faites par le gouvernement. Mais surtout, là, surtout qu'il n'y a pas de mesures concrètes. Hein. Les mesures vont venir. Bon. c'est tout le temps, termine. même affaire, à, chaque du, à chaque fois qu'on donne rien. de l'argent, à chaque fois qu'on donne de l'argent, Luc, c'est certain que c'est mieux qu'un coupé dans le cul. Il vaut mieux recevoir de l'argent que pas pantoute, tout. C'est sûr que, tu on n'est pas pour cracher dans la soupe. Mais bon.
9: Non, mais si tu ne dépenses pas intelligemment, ça ne donne rien de plus.
2: Mais exigence, ça, là, on s'en reparlera une fois, exigence, ah, mais en même temps, euh, les profs disent, oui, mais regarde, ils ont déjà énormément de misère, Christy, là, on baisse la barre puis on a misère, si on commence à eh, on rehausser la barre, rehausser les exigences, on va en laisser plein dans le chemin, sur le bord du chemin,
9: ils pourront mais pas. tu peux faire ça progressivement, tu n'es pas obligé de dire, OK, demain, tous les élèves de secondaire 1, vous devez faire une faute au 20 mots, tu sais, tu peux aller vers un resserrement euh, puis tu y vas progressivement mais là si ta barre si tu droit de faire une faute sur dix mots puis tu sais acceptable au primaire mmh. ben quand ils arrivent au secondaire eux au secondaire on rajoute là, du contenu il y a trop autre la marche les jeunes
2: ben oui puis il faut pis que pis ça soit je te
9: dis s'ajustent beaucoup à les et, exigences qu'on leur demande. Et,
2: et en terminant, euh, les profs du Cégep qui disent on ne commencera pas à donner des cours de grammaire de base, ça, ça doit être fait euh, avant nous, ça doit être fait à l'élémentaire, au secondaire, c'est pas notre job à nous. Ils ont entièrement en raison. Ils ont raison. Puis tu sais
9: pourquoi? Parce que si tu dis OK, on va poursuivre l'apprentissage de la langue au Cégep, on vient de créer deux classes de citoyens par rapport à l'apprentissage de la langue ceux qui ont arrêté au secondaire, puis ceux qui continuent au cégep. Ouais. Ceux qui vont aller au cégep, on va leur donner des cours supplémentaires pour qu'ils maîtrisent mieux leur langue maternelle, puis ceux qui ont arrêté au secondaire, mmh, ben, on va leur en donner moins. Fait on va avoir deux catégories de citoyens. Et c'est ça que je trouve le plus euh, choquant, je m'excuse, c'est mon mmh, mot préféré aujourd'hui, oui. c'est supposé d'être réglé au primaire, au secondaire.
2: Tu as raison. En tout cas, ceux qui disent là, les profs puis tout ça, je vous verrai moi, je vous verrais. Essayez d'être prof une journée, Christy. C'est une job oui. qu'il y a bien des gens qui ne voudraient pas faire. Vraiment.
9: Mais tu sais, y a des, le gouvernement veut ramener des profs hein, qui sont à la retraite. Il y en espérait 4000. Il y en a 1200 qui sont revenus. Les 2800 manquants, c'est des profs qui ont dit, je ne retourne plus jamais.
2: Là. Ah ouais. Non, ça c'est inquiétant. Ça donne une idée. Côté, là. Ouais. Écoute, on va se reparler de toute façon parce que malheureusement, c'est pas demain la veille où les problèmes vont être ah dans l'éducation. Merci, Luc Papineau, d'avoir pris le temps. Euh, entre deux cours, merci beaucoup. Ouais. Salut. Merci. Bye. Richard Martineau. Plongé
1: Richard Martineau.
3: dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Alors, l'Auto-Québec veut ouvrir un salon de jeu euh, au Centre-Belle. Et là, il y a des gens qui disent, wow, attends une minute, là, ça n'a aucun sens. Serge Sasseville et de ces personnes-là, les conseillers de la Ville de Montréal pour le district Peter McGill, qui est justement situé euh, dans, au coin, là, de, dans le Centre-Ville, euh, là où se situe le Centre-Belle. Bonjour Serge Sasseville. Bonjour. Alors, on dirait que c'est la, euh, la, la même discussion qu'on avait eu il y a plusieurs années lorsque le Cirque du Soleil voulait ouvrir un casino à Pointe-Saint-Charles. Il y a des citoyens qui ont dit que ça n'a pas de bon sens qu'on ouvre un casino justement là où il y a une population vulnérable, où les gens vont aller perdre leur argent. Ça n'a pas de sens finalement. Euh, le projet, c'est pas fait. Est-ce que c'est un peu la répétition de ça Monsieur oui,
10: c'est effectivement la répétition de, de ça. C'est d'ailleurs euh, ce que ce que disait Québec solidaire quand ils ont manifesté euh, leur excusez-moi leur opposition au projet de l'Auto-Québec euh, au centre ville et euh, la mairesse Valérie Plante euh, qui euh, s'est pas prononcée euh, encore sur le projet, elle avait dit euh, le, le, le 22 février quand ça avait été annoncé que ce, ce projet-là soulevait les mêmes préoccupations que le projet de casino à Griffin Town, qui avait été oui. enterré par Auto-Québec il y a une quinzaine d'années.
2: Mais là, je me fais l'avocat de Diane pour les fins de la discussion. OK? Le centre Bell, les gens qui vont voir le Canadien, ça coûte cher aller voir le Canadien. C'est les gens qui sont en moyen, les gens qui vont au restaurant là-bas, tout ça. C'est les gens qui ont de l'argent. Donc, on dit, ben là, c'est peut-être moins grave qu'un casino à Pointe-Saint-Charles. -de c'est des gens fortunés qui vont là là. là.
0: Oui, mais
10: c'est pas ça le problème. Là. Mm. Le problème, c'est que le casino, il n'est pas accessible seulement à la clientèle du Centre Bell. Le président d'Auto-Québec a été assez clair que euh, c'était pas rentable d'ouvrir euh, un salon de jeu euh, au Centre Bell si c'était pas ouvert 7 jours sur 7 de midi à 3 heures du matin, puis accessible à tous parce qu'il y a une porte extérieure. Mm. Alors, c'est mm. là qu'il le problème, parce que euh, C'est situé dans un quartier où on a déjà beaucoup de problèmes de criminalité, de violence, de oui. euh, Il y a plusieurs refuges pour euh, euh, personnes avec des problèmes de dépendance. D'ailleurs, l'Institut national de, de santé publique euh, en 2017 a publié une carte de Montréal avec euh, des zones rouges où il y a une offre de jeu importante avec beaucoup de personnes vulnérables. Le Centre trouve au, au centre d'une de, de, de ces zones rouges-là. On a déjà mmh. suffisamment de problèmes dans ce
1: cas-là.
10: Mmh. pas nous rajouter un salon de jeu euh, au centre ville Pourquoi mettre un salon de jeu en plein centre-ville? Parce que là, si on regarde les casinos de au québec il y a un casino à l'Île-Notre-Dame, il euh, y a un casino au Lac-Lémy, il n'est pas dans le centre-ville de Gatineau, il est au Lac-Lémy, il y a un casino dans Charlevoix, euh, hum. il y a deux salons de jeu déjà il y en a un à Québec qui est à côté, qui est à Beauport <rire> et euh, t'en as un à Trois-Rivières qui est à côté de l'Hippodrome c'est pas des salons hum. de jeu en plein hum. centre-ville puis en plus de ça dans une zone où il y a des personnes vulnérables, d'ailleurs il y a une grosse mobilisation citoyenne qui s'organise en ce moment, d'ailleurs le, le le député de Québec, c puis c'est pas seulement dans, dans mon district Peter McGill c'est aussi dans le district adjacent et le candidat élu de Québec euh, solidaire dans le district adjacent, Guillaume Clich euh, euh, Rivard il disait d'ailleurs dans les médias que lorsqu'il a fait la campagne électorale tout le monde lui parlait de ça, notamment les organismes communautaires euh, mmh. c'est comme un peu un scénario catastrophe pour euh, ce quartier-là de mettre un salon de jeu au Centre ville Et honnêtement, je ne comprends pas comment l'Auto-Québec peut oui. changer à, à un tel projet, d'autant plus que le premier ministre François Legault a beau dire que euh, ça va d'abord prendre l'aval, la direction de la santé publique, mais en bout de ligne, ultimement, ce sont les élus de l'arrondissement Ville-Marie qui vont décider parce que euh, la réglementation de zonage dans cette zone-là ne permet pas un salon de jeu ou un casino au centre ville Il va donc falloir qu'il y ait une modification réglementaire et... Et, et ça c'est un processus qui est assez bien défini il va y avoir des consultations citoyennes les citoyens vont avoir le droit de demander un référendum pour bloquer le projet euh, et moi je peux vous assurer que je vais
2: tout faire mmh.
10: dans mon pouvoir même si je suis un conseiller indépendant, euh, pour que ce projet-là ne voit jamais le jour.
2: Et là, on tente de nous vendre ça, le Tour québec en disant, oui, il va y avoir un salon de jeu, mais on vous jure qu'on va enlever des machines à sous un peu partout, donc on va se retrouver avec moins de machines à sous au bout du compte. C'est ce qu'ils disent, oui, mais... là, pour essayer de nous faire avaler ça, là.
10: Oui, mais là, ils vont concentrer une offre de jeu dans un secteur où il y a une population vulnérable. Mmh. Parce que le centre-ville de Montréal, mon district particulièrement, euh, c'est un district là, où il y a deux zones. Okay? Il y a Sherbrooke, le nord de Sherbrooke. Euh, moi, dans cette zone-là où je vis, là, ça, c'est la zone riche. Oui. Si on regarde le top 10 des personnes les plus riches au Québec, j'en ai plusieurs. <rire> dans ce quartier-là, OK? Euh, puis là, euh, je parle des milliardaires. Je ne vous parle même pas des millionnaires, parce qu'il y, euh, y en a plusieurs. Mmh. Euh, par contre, euh, au sud de Sherbrooke, particulièrement dans le quadrilatère qui est Atwater, Guy, Sherbrooke, René-Lévesque, j'ai des personnes les plus pauvres du Québec. J'ai Square Cabot, j'ai des Détinérance... Euh, des personnes avec des problèmes de dépendance, j'ai de la violence, j'ai de la criminalité, j'ai du trafic de drogue, notamment dans les édicules de métro. Euh, c est, c est, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps dans mon travail de conseil mmh. municipal. On comprend qu'un conseil municipal, c'est un membre d'un gouvernement de proximité. Nous, on règle les problèmes des citoyens tous les jours. Euh, oui, notre premier rôle, c'est de siéger au conseil municipal, mais dans la vraie vie, le conseil municipal, c'est de une journée à une journée et demie par mois. Le reste du mmh. temps, on travaille à tous les jours sur le terrain. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, je, comme j'habite mon district depuis 17 ans, euh, je, je travaille chez nous, là, parce que c'est là que ça se passe. C est, c est, c est, c est, je ne vais pas à la mairie d'arrondissement à place du Puy parce que ce n'est pas mon district. Moi, j'habite dans mon district. Je connais mon district, puis je travaille oui. avec les gens de mon district.
2: Il y a, il y a, une, il y a une hypocrisie dans ces organismes-là, que ce soit la SAQ ou l'Auto-Québec, où d'un côté, on nous dit à la SAQ, la modération a bien, bien, bien meilleur goût. À l'Auto-Québec, on nous dit, il faut que le jeu reste un jeu. Bref, on joue, là on est responsable, etc. Mais de l'autre côté, quand on vend, euh, quand on pète des records de vente de bouteilles de vin à la SAQ ou de gratuits à l'Auto-Québec, on se donne des bonnies, on se fait des AFF, pis on est bien content parce que la mission de ces organismes-là, on se cachera pas, c'est de ramener le maximum de fric d'un coffre de l'État.
10: La... Tout à fait. Et puis moi, je dois vous avouer, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui est très populaire de toute façon à l'Auto-Québec parce que dans ma vie passée chez Québécois, je me souviens en 2016... Euh, d'une conférence téléphonique avec euh, la vice-présidente affaires juridiques de l'époque, qui est devenue par la suite présidente de l'Auto-Québec, et puis un sous-ministre adjoint aux finances, où il m'annonçait qu'il avait l'intention de faire adopter par euh, Québec une loi euh, pour euh, faire bloquer euh, par les fournisseurs d'accès à Internet euh, les euh, sites de jeux illégaux en ligne. Mmh. Moi, je leur disais, ben, disais excusez-moi, euh, c'est pas constitué euh, c'est des télécommunications, c'est de juridiction fédérale. Puis, si vous faites ça, euh, je, dis, je vous jure qu'on va contester ça. Et euh, ils sont allés de l'avant, euh, malgré le fait que c'est clair que les télécommunications ne euh, sont pas de juridiction fédérale. Ben oui, ben oui. euh, moi, à l'époque, j'étais au comité exécutif euh, de l'Association canadienne des télécommunications sans fil. Et puis, euh, la, la, la CTS est allée dans les tribunaux. Et puis, euh, ça a été euh, jugé inconstitutionnel par la Cour supérieure en 2018 et puis la Cour d'appel euh, a confirmé en 2021 mille vingt et Je les comprends pas. Ils ont mmh. y a, y a, y a toujours des projets, soit que c'est contre la loi ou euh, ben encore là, ce, ce projet-là de casino au centre ville ça contrevient à la réglementation du marie et, et c'est pas permis alors il va et... falloir qu'ils demandent une modification ben, tout à fait, et, et, et qui dit et, et, qui,
2: dit, et, et qui dit casino il y, y a de la criminalité autour des casinos il hein. y a le crime organisé qui en profite pour blanchir de l'argent, là on sait qu'il y a des gangs de rue dans le centre-ville, est-ce qu'ils vont commencer oui. à se tenir autour du casino puis tout ça, puis est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans ce quartier-là voyons
10: non, on n'a pas besoin de ça c'est certain ah, ouais. c'est certain, certain et... qu'on n'a pas besoin de ça c'est la dernière chose dont on a besoin moi, je regarde, je suis découragé, là. je regarde tous les problèmes ben oui. que j'ai, je travaille avec les organismes communautaires, puis là, je me réveille un matin, puis j'apprends par un article de journal qu'il y a ce projet-là, parce que lauto Québec, personne ne m'a approché. Là, après, il euh, y a euh, Benoît Lefrançois qui euh, m'a téléphoné pour s'excuser de pas m'avoir euh, euh, contacté, et puis euh, euh, me dire qu'il... Euh, voulait me, 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 me présenter le projet, Benoît Lefrançois, c'est le vice-président corporatif suis responsable communication et responsabilité sociétale mm -hmm. de l'Auto-Québec. Il donne rendez-vous euh, le 16 mars à 16h à, 16 euh, à l'Auto-Québec me présenter le projet. Puis le 15 mars à 16h30, on me dit bien désolé, il n'y aura pas de meeting demain, on va vous recontacter pour vous présenter mm -hmm. le projet. Puis là euh, aujourd'hui, on est quoi? On est le 23 mars,
2: il y a toujours oui. personne qui m'a appelé. Et lorsqu'en en général, lorsque vous regardez Montréal, là, on sait, on le voit, il y a de plus en plus de violence, euh, même dans le métro. J'ai vu une vidéo, vous l'avez certainement vu aussi, une attaque totalement sauvage. On sait qu'en France, ils sont pris avec des gros problèmes de délinquance, des gros problèmes d'ensauvagement. Ça devient une Montréal a été longtemps une ville hyper sécuritaire. On sortait le soir, ouais. on allait partout, on n'avait pas peur et tout ça. Là, c'est plus comme ça. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous désole ce qui c est en train d'arriver à Montréal?
10: Oui, moi ça, effectivement, ça me désole. Euh, on met des mesures en place euh, pour euh, régler, euh, essayer de régler le problème, là, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais il y a oui. énormément de travail à faire. On voit que la pandémie a euh, entraîner euh, plusieurs changements euh, et, euh, et pas les, et, 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 et pas des bons changements euh, et, 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 dans le et là, là
2: vraiment à, à, ajouter à ça un salon de jeu en plein centre ville tabou. c'est vraiment c'est fessé sur un gars qui est à terre là vraiment ouais. là je, je trouve ça est-ce que vous pensez qu'ils vont aller de l'avant avec euh, ce projet là est-ce que ou ça va mourir bon, de sa belle mort
10: moi, on m'a toujours rien présenté alors okay. qu'on devait me présenter quelque chose. Il n'y a rien qui a été présenté à l'arrondissement de Ville-Marie et puis j'ai lu hier que euh, la direction euh, régionale de la santé publique à Montréal disait qu'elle n'avait toujours pas reçu de projet et ouais. qu'elle avait pris connaissance des craintes et qu'elle a, a pris connaissance et prend bonne note des craintes et des oppositions euh, ouais. contre ce projet-là parce que Là, en ce moment, il y a une mobilisation citoyenne qui s'organise, okay. non seulement dans Peter McGill, mais également euh, dans l'arrondissement du sud-ouest parce que les résidents-là vont être directement affectés s'il y a un salon de jeu euh, au Centre Bell. Déjà, quand il okay. y a des activités au Centre Bell, tous les gens qui habitent alentour euh, ils subissent un peu des inconvénients. Et, oui. là, Et là, là, un salon de jeu, jeu à,
2: la, à, 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 à côté d'une station, station de métro. Là, oui. euh, on ne peut pas aller au Casino de Montréal en métro, là, mais là, on pourrait aller à ce salon de jeu-là. Effectivement, y y fois, on, ver un, on verra un, ce que un, la santé publique va dire. Merci beaucoup, M. Serge Chasseville. Merci. Merci, conseiller de la Ville de Montréal pour le district Peter McGill. Je te rappellerai que. 1,3 milliard. de
11: dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
5: directeur de la
4: section Argent, pas comme les autres,
10: Yves
2: Daou. So <laughs> est-ce que. Yves, est-ce que Sophie Brochu peut dire I did it my way? Est-ce qu'elle peut dire ça? Oui, pis, et elle peut dire aussi, I state my
11: case of which I'm certain. <rire> en fait, l'idée, c'est qu'on a un article ce matin, Richard, pour mettre en contexte un peu, là, euh, le conseil d'administration de Hydro-Québec va se tenir demain au siège social. Et ça, ça va être le dernier conseil d'administration auquel va participer euh, Sophie Brochu. Évidemment, il y aura tous les autres membres du conseil d'administration, y compris Jacinthe Côté, là, la présidente actuelle, qui, elle, va quitter le 14 mai. Euh, donc, euh, euh, Sophie Brochu sera plus là à partir de normalement du, du 11 avril parce que le nouveau. PDG va être devrait être en fonction le, le 11 avril. Et là, évidemment, on a cherché à connaître l'ordre du jour. <rire> Et un peu impossible parce qu'ils n'ont pas voulu nous le dire, mais les, il y a des bonnes chances que la discussion sur la liste des candidats potentiels qui vont remplacer mais... Sophie Brochu va, va être discutée parce que c'est le conseil d'administration qui, a, en dernier ressort, va devoir fournir une liste au gouvernement du Québec euh, dans lequel là, les, le, gars, le, 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 le gouvernement va décider qui sera le nouveau euh, PDG. Et Richard, en plus de ça, je veux juste te rappeler qu'il y a 17 membres du conseil d'administration, mais il y en a quand même plusieurs qui vont devoir qui bon, qui en qui pourrait quitter là euh, donc Jacinthe de côté et puis là le 14 mai Sophie Brochus ne sera plus là, là aussi euh, à partir du, du 2 avril mais là il y a Geneviève Brouillette qui qui était à renouveler le 4 septembre 2023 il y a Luc Doyon le 4 septembre puis Hélène Gagnon qui euh, qui est elle aussi le 4 septembre donc euh, il y a des gros changements qui, qui vont s'en venir là, dans la direction Mais, de Hydro québec au cours des prochains... Des prochains
2: Est-ce qu'elle peut dire, je suis parti et la job est faite, ou elle est partie <rire> puis il reste encore plein de fils à attacher et que les rénovations n'ont pas été terminées?
11: En fait, on l'a un peu écrit, Richard, c'est quand, bon, quand même la première femme à avoir occupé euh, des fonctions de présidente, de PDG d'Hydro-Québec. Il faut quand même lui donner ce mérite-là. Mais la, la réalité, c'est elle qui va avoir effectué l'un des plus courts mandats comme PDG d'Hydro-Québec eh oui. depuis les années 70. là. Euh, Puis l'affaire, c'est qu'à part, euh, avec d'importants chantiers euh, qui sont pas réalisés, un des plus gros, c'est la réorganisation à l'interne. Là. Elle, là, en 2021, février 2021, a lancé là, euh, elle a annoncé une réforme organisationnelle. Là, la disparition des divisions de production, de transport, etc., une grosse réorganisation. En février 2022, elle annonçait une autre étape dans cette réorganisation, la création de quatre groupes. Là. Mais là, elle quitte, puis toute Mais... cette restructuration-là, là, écoute, ça va prendre dix ans avant que ça se fasse en place. Et puis, place.
2: on sait-tu pourquoi que... elle est partie, finalement? Elle a dit que ça n'a rien à voir avec un conflit avec Fitzgibbon. On ne sait pas vraiment pourquoi elle l'a quittée. Non.
11: Non, puis l'autre chose, c'est que bon, l'opposition au, au, euh, au Parlement avait demandé une commission parlementaire pour entendre Sophie Brochu sur son plan stratégique, parce que, écoute, le plan stratégique là, déposé d'Hydro-Québec, dans lequel elle disait, on va avoir besoin des 1500 mégawatts de plus d'électricité, etc., c'est elle qui a présenté ce plan-là mmh. avec les prévisionnistes d'Hydro-Québec. Euh, et là, la, la question, c'est que on sait toujours pas si cette vision-là qu'elle avait euh, de donner de l'électricité pour euh, atteindre la carboneutralité, etc. Puis ce qui aurait été intéressant, là, c'était un peu trop tard, mais savoir qu'est-ce qu'elle pensait de l'idée de perdre de l'usine de, de, de Volkswagen, Volkswagen à l'Ontario. Euh, parce qu'elle mais... doit avoir été impliquée dans cette décision-là. Donc, ben donc oui. euh, un départ qui euh, donc laisse en chantier, évidemment, euh, euh, toute cette réorganisation-là. Et, et donc euh, on, Mais maintenant, il faut passer au prochain PDG. Puis évidemment, mm. bon... Euh, Là, on, Selon nos informations, là, c'est que même, ça se pourrait très bien que le Pôle, euh, parce qu'elle, elle ne sera plus là, là, le 11 avril, ça se pourrait très bien qu'on ait un PDG euh, par intérim qui pourrait être de l'interne. Parce que là, écoute, c'est comme, il faut absolument que ça soit bientôt, là, parce que quand tu as Mais une liste oui. comme ça, il faut que, que tu aies euh, au moins peut-être une firme de recrutement, il faut des entrevues, il faut aller ici, si on va chercher quelqu'un à l'extérieur, il faut que cette personne soit libérée, puis quelqu'un qui va gérer des actifs, puis des... tu sais Hydro-Québec, c'est pas une petite entreprise, c'est pas non. une PME, là. Non,
2: non, on Donc, est très euh, hâte de voir qui va être nommé là, et si ça va être un, un proche de Fitzgibbon. D'ailleurs, proche de Fitzgibbon, mm -hmm. hein, il avait nommé son ami Guy Leblanc, Investissement Québec. Euh, là, ils sont en route vers la pire perte de leur histoire. Écoute, ça, c'est sorti dans le budget, Richard, euh, parce que, tu sais
11: au budget, là, il y a, écoute, le, le, le document fait plusieurs centaines de pages, puis, euh, le journaliste Sylvain Larocque, qui couvrait ça, a découvert dans le, dans le document lui-même qu'actuellement, le gouvernement euh, a a anticipe des pertes de 180, presque 200 millions de dollars à Investissement Québec. Et donc, euh, puis ça, évidemment, ça va apparaître dans les, les, les rapports euh, d'Investissement de, 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 Québec, mais déjà, et il nous allume déjà sur la lumière jaune là, que ça risque d'être la pire, tu comprends-tu des confitures d'Investissement Québec? On comprend très bien que euh, investissement Québec a changé un peu son rôle. Il investit davantage dans le capital de risque, dans les entreprises euh, qui sont supposées d'être les fleurons du Québec. Mais malheureusement, plusieurs d'entre elles là, ont connu des difficultés. Écoute, Saunders a perdu 83 en bourse. Lyon électrique, moins 76. Lightspeed, moins 47. Écoute, euh, je peux te faire mmh, la liste mmh. là, de... Euh, donc, euh, évidemment, euh, ils ont investi dans des entreprises du Québec, mais là, on se retrouve un peu… Euh, mais tu sais ce qu'ils vont, tu sais euh, euh, qu
2: vont dire? Ils vont dire, bof, 200 millions, c'est une goutte d'eau hey. avec tout notre budget qu'on <rire> a. C'est ça qu'ils vont dire, là.
11: C'est comme la caisse de dépôt, ben, 200 millions dans la cyber euh, la cyberbanque Celsius, ce C'est pas grave quand tu as 400 mi milliards d'actifs. Et ça me euh, ramène
2: à ma devise du Québec, ça pourrait être pire, comme dit le VP de la SAQ, ça pourrait être pire. Le Parti libéral du Québec voudrait que les géants du web paient leur juste part d'impôts, ils sont pas tout seuls à, à souhaiter ça.
11: Non, mais en fait, c'est un peu la réaction de Marois Risky là, qui est sortie euh, à la suite de la déclaration de, de François Legault qui dit que quand on est rendu à plus de 50 d'impôts, l'impôt tue l'impôt. Or, a dit, elle, c'est pas l'impôt qui tue l'impôt, c'est le fait qu'on manque d'impôts pour payer les... <rire> de faire payer aux multinationales. Et c'est quand même intéressant ce qu'elle ce qu dit euh, parce que, euh, écoute, si on appliquait la règle du 3 d'impôts sur les revenus de Meta qui est Facebook, puis là... Écoute, on pourrait aller chercher au moins un minimum de 100 millions par année. Donc, on laisse 100 millions sur la table. Euh, donc, euh, je pense que l'idée, là, tu sais, des fois, là, on, on le sait, là, actuellement, les GAFAB, là, c'est avoir récolté presque 75 des revenus publicitaires au Canada. Euh, je pense oui. que c'est à peu près temps qu'on commence à prendre oui, des oui. mesures à l'égard de ces entreprises-là, qui, dans le fond, réalisent des revenus ici. Puis, quand on, ils, nous fait, ils facturent, tout ça, tout ça est fait dans des... Des pays, aux Pays-Bas puis ailleurs, pour lequel pour le payent des impôts, pas nécessairement ici au Canada pour au Québec. Ben oui. Donc, euh, je pense qu'il euh, faudrait écouter cette, euh, cette, cette, cette opposition-là là, à l'égard de, de, du fait qu'il faudrait que ces femmes payent l'impôt à, dire, paye de euh, à juste, euh, juste titre.
2: Ben oui, tout à fait. Tout le monde en paie. Hein? Pourquoi les autres euh, seraient au-dessus des lois? Merci beaucoup, Yves Dao. On se reparle demain.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
3: verse.
9: Vous écoutez,
3: Martino. Cube, Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur pas comme les autres lutte la liberté.
2: Écoute, Luc, je veux parler à l'historien qui est en toi. J'aime ça, moi. Euh, J'aime ça parler d'histoire euh, reliée à l'actualité. Et euh, tu es l'homme parfait pour ça. Euh, on a vu qu'il y a un député libéral, M. Dong, qui aurait approché un diplomate chinois en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, retarder la libération des deux Michael qui est enfermé là-bas? Sortez-les pas tout de suite de prison. Et euh, écoute. En mémoire, il me semble que ça me rappelle quelque chose. Il n'y a, a pas Nixon qui avait tenté de faire ça pendant la guerre du Vietnam, d'essayer de retarder la libération de prisonniers américains parce qu'il voulait que ça se fasse une fois que lui est élu, qu'il devienne soudainement président, que là, il soit libéré, puis que le crédit revienne à lui. Est-ce que j'invente ça ou me semble que ça s'est déroulé Non, il y a...
3: Non, il y, a, il y a un certain nombre de, de, de situations comme celle-là pour lesquelles ce que je ne peux pas faire comme historien, c'est arriver avec des documents, des preuves à l'appui. Mais ça fait partie des choses qui ont circulé. Ça, et peut-être que nos auditeurs se souviennent aussi de Ronald Reagan et de la crise des otages américains en Iran. Euh, sous Jimmy Carter, on sait qu'on peine. Monsieur Carter, euh, on, on est on a un peu réhabilité son image. Il est plus populaire finalement comme ancien président qu'il ne l'était comme président, mais on se rappelle qu'il peine. C'est une situation qu'il va traîner comme un boulet. Et Écoute, ça ne s'invente pas. La journée de l'investiture de Ronald Reagan, voilà que tout est réglé. Et on a souvent prêté euh, l'intention, en fait, des, des, des gestes posés par les proches, l'entourage de M. Reagan, pour dire « on va être en mesure d'annoncer ça, mais on ne le fait pas ou on ne collabore pas avec l'équipe de M. Carter avant ». Donc, euh, bien sûr, là-dedans, on pense aux otages d'abord et avant tout. Et mais ils oui. vont être libérés. Mais de l'autre côté, il y a une récupération politique partisane derrière ça. Et, et euh, je, pense, on, je
2: pense qu'il y, y, y a un terme pour ça, les, les lapins qu'on sort du chapeau à la dernière minute pour bien paraître, ça, ça s'appelle les « October Surprise ». C'est ça qu'on appelle comme ça, ouais, les surprises voilà. d'octobre.
3: Les surprises d'octobre. Et ça arrive en plus souvent pendant les campagnes électorales. Donc, la surprise d'octobre, si l'élection a lieu en novembre, bien, c'est souvent pas un hasard si ça arrive en octobre. On est à quelques jours, quelques semaines, quelques jours du vote. Et c'est là où, pouf, on sort effectivement. L'utilisation, l'expression était parfaite. Un lapin de son chapeau.
2: <rire> Écoute, Donald Trump va-t-il être arrêté, oui ou non? Et va-t-il être menotté? <rire> parce que c'est ce qu'il souhaite, hein, de se faire photographier, menotte <rire> au, au poignet.
3: Écoute, j'ai bien, bien rigolé avec ça. Parce qu'il y a du loufoque, il y a du cirque, il y a du grand guignol. Mais en même temps, il y a quelque chose de fondamentalement sérieux. Mais je me disais... S'il tenait à ce point à être menotté, pourquoi ne pas l'avoir demandé à Stormy il y a quelques années? <rire> euh, C'est euh, juste, juste trop tentant d'imaginer le <rire> nombre de choses quand il est question de, de ces sujets-là. Euh, ce que M. Trump veut faire, et c'est très clair, il est demeuré, et je ne pensais pas utiliser ce terme-là un jour, il est demeuré un maître de la mise en scène des scénarios dans lesquels il apparaît comme un martyr. Ça le sert au plan politique au moment où on se parle, et il ne faut surtout pas se cacher la tête dans le sable, ça le sert financièrement. Lui et les représentants républicains qui lui sont fidèles à la Chambre des représentants, Dès que M. Trump s'exprime sur Truth Social, puis il est revenu là, sur Facebook, Twitter, mais dès qu'il s'exprime sur sa plateforme, on peut aller sur les comptes Twitter ou sur les courriels des, des représentants et constater que la chaîne de messages repart pour dire « contribuer généreusement à la défense de M. Trump ». Cet argent-là, bien souvent, ne se rend pas pour la cause pour laquelle on a sollicité des fonds, mais ça demeure très payant. Et force est d'admettre que depuis vendredi dernier, Monsieur Trump, il est dans l'actualité mur à mur. Il n'y a pas une chaîne euh, ou un réseau, un journal aux États-Unis qui peut euh, mm -hmm. faire l'économie d'une couverture de Donald Trump parce que ça demeure historique. Euh, M. Trump, et, et un jour, on n'aura plus à en parler. C'est ce que je souhaite. <rire> Mais, Mais... Il, demeure, euh, il demeure vendeur, finalement, pour tout le monde. Et on est enterré inconnu. Que va-t-il se passer le jour où on décide d'accuser, pour la première fois de l'histoire, aux criminels, un ancien président, et dans le, cas, dans le cas qui nous concerne, mais en plus, un candidat à la présidence, mais, 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 qui mais, pourrait mais, continuer à faire campagne, même sur si le l'accuse. Mais
2: Luc, c'est-à-dire qu'on va voir oui. des photos de Donald Trump de face et de profil avec un numéro en bas, comme un vulgaire ben, criminel. -à -dire que,
3: oui, ben ça, et ça, cette image-là va le servir. Ce dont M. Trump rêve ça ne semble pas être l'approche que favorise, pour ce qu'on en sait, le procureur Bragg, qui est celui qui attend finalement les recommandations, l'avis de ce qu'on appelle un grand jury. Donc, il devrait se réunir aujourd'hui, ce grand jury, pour dire, on considère que ce que l'équipe de M. Bragg nous a fourni justifie une mise en accusation. Et ensuite, c'est au procureur d'y aller. Euh, Est-ce que le procureur va vouloir, considérant la charge politique énorme, c'est un démocrate, M. Bragg, tout le monde le sait, et c'est un progressiste. Est-ce que M. Bragg va vouloir, euh, au, devant tout le monde, faire promener Donald Trump menotté, escorté par des policiers, puis avec, parce qu'ils seront pas loin, les agents de sécurité qui sont affectés ou les agents secrets affectés à sa sécurité? Moi, je pense qu'on va vouloir éviter ce qui est déjà un cirque. Je pense pas qu'il ait droit au traitement, M. Trump, qu'a eu, parce qu'il s'est exprimé il n'y a pas longtemps là-dessus, Dominique Strauss-Kahn, euh, dans oui. l'affaire du Sofitel, il y a plusieurs années à New York.
2: Euh, écoute, Luc, euh, je te pose la question quiz du jour. Euh, moi, je rêve personnellement ouais. de le voir me noter, mais pour des crimes graves, c'est-à-dire pour son implication, par ouais. exemple, pour l'attaque sur le Capitole, tu comprends? Ouais. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle là, de, de, de créer une crise peut-être politique? On sait que les amis de Trump, ouais. ses proches, les, les, les fans de Trump sont lourdement armés, sont coucou, etc. Tout ça parce qu'il a payé une porn, une porn star, vraiment, tu sais?
3: Puis en fait, c'est même plus technique que ça. On l'avait dit, quelqu'un a déjà payé pour ce crime-là, qui est oui, Michael oui. Cohen, pour avoir enfreint la loi électorale. Ce qu'on essaie d'établir, et honnêtement, je t'avoue, euh, je ne comprends pas comment cette histoire-là est revenue à la surface, parce que Alvin Bragg, le procureur, avait mis de côté cette histoire-là quand, quand il est entré en poste, quand il a remplacé M. Vance. Euh, que s'est-il passé? Qu'a-t-il de comme nouvelle information ben, pour dire « je reviens à la charge maintenant? » Moi, je trouve que à partir de ce qu'on sait, il y a plein de choses. Monsieur Bragg n'a pas, euh, pour récupérer l'expression en anglais, « to brag hein, », c'est se vanter, c'est se mettre de l'avant. Euh, il n'a rien dit, lui, au contraire. Donc, euh, que... Alvin Bragg, on ne sait pas ce qu'il a comme nouvelles informations qui pourraient justifier qu'il revienne à la charge. Ben, ça, Mais donc, il y a est-ce que, est est énorme, que est...
2: Oui, vas-y. Hein?
3: Non, voilà. Donc, moi, je considère qu'il y a un risque énorme. Si on va de l'avant et qu'il s'avère que le dossier n'est pas béton, et je pense que M. Bragg n'est pas naïf, euh, on vient de jeter une ombre, on vient de faire le jeu de Donald que... Trump, mais on vient de jeter une ombre sur ce système-là. Un démocrate qui, ayant pas peur de le dire comme ça, se planterait dans l'accusation d'un ancien président républicain, ça apporte de l'eau au moulin de tout le monde. Mais... Et ça me questionnerait sur... Est-ce qu'effectivement, on a une justice impartiale là-dedans ou s'il s'agissait d'une forme d'acharnement? Je trouve effectivement qu'il y a des dossiers pour lesquels M. Trump n'a jamais rendu de compte et il faut qu'il rende des comptes. Est-ce que c'est ce dossier-là? Je suis très, très étonné, Richard.
2: Tout à fait. Je partage aussi euh, ce questionnement-là. Bon, Biden au Canada, est-ce qu'on va finalement ouais. parler euh, du fameux chemin roxanne selon toi?
3: Ah, C'est l'éléphant qui euh, se réveille hein, puis qui, quand il se retourne, peut écraser la souris. C'est l'image de pierre Elliott Trudeau, euh, justement, qu'il mentionnait à M. Nixon, auquel tu as référé tout à l'heure. Euh, ben Cet éléphant-là est, est, est en ville aujourd'hui. Il y aura cette rencontre entre les, les deux chefs d'état, entre les équipes ensuite. Euh, écoute, M. Trudeau a laissé entendre hier. Je ne sais pas si c'était pour calmer le jeu un petit peu, s'il y aurait une annonce même en, en surface, quelque chose de superficiel à annoncer, ce n'est assurément pas une priorité pour l'administration Biden. Quand je regarde la couverture, au Canada ici, on parle beaucoup du chemin Roxham, au Québec en particulier. Quand je regarde, j'ai fait le tour encore ce matin, je le fais depuis quelques jours, quand on fait le tour des médias américains, la question du chemin Roxham, il faut lire les chroniques ou faut lire les textes des journalistes très, très, très loin jusqu'à la fin pour parfois avoir une chance de tomber là-dessus. On va parler de la Chine avant ça. Mmh. On va parler du fait que M. Biden aimerait bien que le Canada prenne le relais à Haïti et qu'on envoie l'armée canadienne. Ça, ce sont des sujets pour lesquels on, on s'inquiète ou pour lesquels il y a une couverture importante. Euh, on va penser aussi au protectionnisme américain. Assurément, et ça, c'est le, le, le sempiternel sujet entre un premier ministre canadien et un président américain, la gestion de l'économie et des mesures protectionnistes américaines. Euh, dans le contexte actuel, M. Biden n'est pas ouvert à des compromis sur la gestion de l'économie américaine, sur au-delà finalement de ce qui est déjà remis en question avec l'accord de libre-échange. Donc, euh, est-ce que le chemin, Roxanne, on a quelque chose? Peut-être que si on négocie, et là, c'est du subjectif et je suis euh, en train d'imaginer des scénarios… Mais peut-être qu'on peut imaginer, si M. Biden veut vraiment que le Canada s'implique au-delà de ce que font les États-Unis à Haïti, est-ce qu'il ne pourrait pas ouvrir la porte à une forme de négociation autour de la, de la frontière? Peut-être. Mais je ne m'attends pas, Mais... en tout cas, je m'attends pas à des changements qui sont majeurs, à des annonces qui sont majeures. Et, et au risque de me répéter, le chemin Roxham, là, pour M. Biden, c'est même un panier de crabes. On veut parler du Sud, on veut limiter... La problématique au Sud, est-ce que le nombre de, de migrants qui maintenant passent par la frontière canadienne pour entrer aux États-Unis, parce que ça se fait dans l'autre sens maintenant aussi, il n'y a pas que ces gens qui entrent au Canada, il y a des gens qui entrent au Canada pour ensuite passer aux États-Unis, est-ce que le nombre est suffisant euh, ou est-ce que c'est encore anecdotique ou marginal pour M. Biden? Je pense que oui.
2: Est-ce qu'il va nous dire au Canada, est-ce qu'il va dire à Justin Trudeau concernant l'ingérence chinoise et la complaisance du gouvernement canadien pendant ouais. de nombreuses années vis-à-vis -vis de la Chine, est-ce qu'il va lui dire « put your shit together
3: » Moi, je pense qu'il va y avoir un resserrement ou en tout cas, on va appuyer très fort pour un resserrement de tout ce qui est mesures de sécurité. Ça va valoir pour la politique étrangère, ça va valoir dans le dossier ukrainien pour l'OTAN. On parle de moderniser le NORAD aussi. Le NORAD, dont les gens oublient parfois l'existence, mais qui est intervenu dans le cas des fameux ballons. On avait un ballon chinois et d'autres objets volants qu'on a abattus, mais les avions sont partis du NORAD. Moi, je pense que tout ce qui va être sécurité impliquant les deux pays, et on le sait à quel point notre propre sécurité ben, elle va de pair avec celle des Américains, je pense que ça, ça fait plutôt partie des priorités pour Joe Biden, beaucoup plus que des mmh. sujets qui, de notre côté, défraient la chronique.
2: En terminant, nous avons regardé, toi et moi, un fabuleux documentaire euh, sur ouais. Mar Martha Mitchell. Bon, Martha Mitchell, elle était la femme de John Mitchell, qui était l'équivalent du, euh, ouais. du ministre de la Justice euh, sous Nixon. Et c'est lui un peu qui était, était peut-être le concepteur de Watergate. En tout cas, il trempait là-dedans et sa femme avait des problèmes d'alcool et elle n'arrêtait pas de parler aux journalistes, les journalistes qui l'adoraient. Euh, et elle n'arrêtait pas ouais. de dire des, que Nixon et trempait dans la magouille qu'il était un président épouvantable, etc. Et son mari disait, mais ferme ta gueule, je suis ministre de la Justice, etc. Euh, ils ont fait un documentaire sur elle. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Écoute, moi, j'ai adoré, tu référais tantôt, tu me relançant en disant, je, je fais appel à l'historien à toi. Euh, j'ai adoré l'utilisation qu'on fait d'enregistrements dont on oublie à quel point ils sont importants. Quand on parle du Watergate, tout le monde sait que Nixon part le jour où on menace de, de, de démarrer la procédure de destitution contre lui à la Chambre des représentants. Et tout ça tourne autour de ces fameux enregistrements que Nixon faisait de conversations qui avaient lieu à la Maison-Blanche dans le bureau Oval. On oublie souvent que ces documents-là ont été fournis. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait sur le Watergate, mais on a une porte d'entrée extraordinaire dans l'intimité d'un président américain avec sa garde rapprochée. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce documentaire-là, c'est, on précise le nombre de fois où, dans une rencontre dans le bureau ovale, on mentionne le nom euh, de la femme, finalement, de, de, de M. Mitchell. On mentionne Martha Mitchell. Puis, on voit à quel point, au départ, on, a, on, on sait bien qu'en la laissant s'exprimer aussi souvent... Euh, D'ailleurs, elle est née à la mauvaise période, Mme Mitchell. De nos jours, là, ça aurait été une machine sur les ah, réseaux sociaux. Euh, écoute, elle, elle aurait connu un succès extraordinaire. À l'époque, on aime ça parce qu'elle donne un visage au départ sympathique de l'administration. Elle est drôle, c'est une femme articulée, c'est une femme intelligente, puis disons effervescente publiquement. Donc, euh, on la laisse faire la tournée des plateaux et ça plaît. Mais à un moment donné, Nixon se rend compte de ce jeu-là puis ça garde aussi à dire « Est-ce qu'on n'a pas créé notre propre Frankenstein? » Et ça, on l'entend sur les enregistrements. Et au fur et à mesure que la situation et les propos de Mme Mitchell se tournent contre l'administration, Là, carrément, on entre dans, et c'est plus du complot parce que c'est avéré, mais on entre vraiment dans ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut faire pour l'empêcher de parler. Et on en vient même à nous donner des enregistrements de conversations téléphoniques de Mme Mitchell, pardon, alors que son mari l'a fait détenir dans un hôtel dans un motel, pour l'empêcher de sortir et de parler Exactement. aux journalistes. Exactement, puis on, lui, on, donnait, on, on a... lui donnait des injections
2: ouais. pour la calmer, pour qu'elle cesse de parler aux journalistes. Ah, écoute, on euh, l'a comme kidnappée littéralement. Et, euh, et c'était... On,
3: on, on a même fait parler le médecin qui a fait... Moi, écoute, ça, ça je trouvais ça fascinant. Le médecin qui dit, oui, j'ai bel et bien donné les injections, mais vous avez les services de renseignement, mmh. puis vous avez la sécurité du président des États-Unis qui vous dit de donner les injections, vous le faites mais on, on l'a littéralement assommé médicalement pour pour l'empêcher de, de produire et, en, et ce qu'on voit effectivement en, en terminant oui.
2: on en fait le tu sais les gens la regardaient avec un peu de, de condescendance en disant ben, c'est une vieille folle elle dit n'importe quoi c'est une alcoolique etc voilà. finalement on dit c'est un portrait on dit non c'est une héroïne c'est une des personnes peut-être qu'il n'y aurait pas eu du scandale de Watergate si ce n'était pas d'elle c'est elle qui a tiré la, la, qui a tiré la lame et c'est elle qui a dit ben écoutez là, je pense que Nixon est coup Capable de ça. Et on en fait presque, dans le documentaire, une héroïne féministe à la fin. Je trouve que c'est un très beau portrait de Martha Mitchell.
3: Oui, puis écoute, le, 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 le mot de la fin, c'est à M. Nixon que ça revient. Dans la fameuse entrevue qu'il accorde à l'animateur journaliste Frost, il dit « S'il n'y a pas Martha Stewart, il n'y a pas de Watergate. Euh, » Martha... Euh, Martha euh, Mitchell. Mitchell. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de Watergate. Le président lui-même ultimement dit okay. ben on a créé la bête, on a créé le monstre et on en a payé le prix. Euh, et c'est une belle c'est une belle tentative en et, cas, de réhabilitation de la mémoire et, de Martha Mitchell.
2: Rappelle c'est sur quelle plateforme Je me souviens plus où je regardais. Je pense c'est Crave.
3: C'est sur Netflix celui-là. C'est sur Netflix. on l'a vu sur Netflix celui-là. Ouais.
2: OK, c'est sur Netflix. C'est
3: pas très long pour les pour quatre, les 44 minutes, c'est pas très long. Voilà. Donc, c'est un, un court moment, mais c'est intense. Puis, on fait parler les archives. Moi, c'est ce que j'aime bien.
2: Oui. Ah non, vraiment, tout un documentaire Donc sur Martha Mitchell euh, sur Netflix. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Bonne journée, bon week-end.
3: Une bonne journée, Jean. Mm -hmm.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez L'Artino. Cube Radio.
2: On sait que le nerf de la guerre dans le traitement et le, le combat euh, du cancer, ben, c'est le temps. Hein. Plus vite on diagnostique ton cancer, mieux on peut le guérir. Donc, euh, c'est important de battre euh, l'horloge, comme on dit. Et euh, là, ben, les médecins te font passer des tests de sang, euh, disent on a besoin d'un échantillon de tes on envoie ça au laboratoire et le laboratoire va nous dire si euh, tu as un cancer, s'il est bénin, s'il est euh, malin, etc. Le hic... C'est que ces diagnostics-là, se prennent du temps parce qu'il y a plein d'échantillons qui attendent euh, d'être analysés dans les laboratoires. Et là, on parle, c'est Radio-Canada qui a sorti ça, c'est le chaos dans les laboratoires du CUSUM. On parle de 20 000 analyses en retard et euh, je lis ça, il y a un échantillon là, qui attend dans un congélateur d'être analysé depuis septembre 2021. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va en parler avec le Dr. Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Bonjour, docteur Champagne.
10: Bonjour, M.
2: Bien, C'est ça, le nerf de la guerre, c'est le temps. Là. Il faut il est plus vite, on diagnostique un cancer chez quelqu'un, euh, mieux on peut le guérir. Et là, de voir qu'il y a des analyses qui tardent comme ça, c'est très inquiétant.
0: Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Euh, il y a une centralisation euh, donc des analyses euh, qu'on appelle supra suprarégionales qui est faite dans certains laboratoires au Québec. Et ça part d'une bonne idée, mais le problème, c'est la circulation de l'information. <coughs> donc, si vous avez un échantillon qui part de, de l'hôpital A, pour aller à l'hôpital B, il existe deux systèmes d'étiquetage euh, qui euh, ne euh, sont pas euh, nécessairement euh, congruents. Alors, quand l'échantillon arrive dans l'hôpital qui doit faire l'analyse, il faut réétiqueter l'échantillon et le processer. Il y a des délais, donc les envois ne se font pas tous les jours et à ce moment-là, donc les échantillons sont souvent congelés. Et il y a une pénurie de personnel qui s'ajoute à tout ça. Une longue histoire, une histoire courte. Un échantillon donc pour un marqueur tumoral, par exemple dans le cancer du pancréas, on a le CA19-9 qui est un, un marqueur sanguin qui nous aide à, à mieux interpréter la réponse du patient. Donc si vous êtes prélevé dans le centre euh, du CUSUM, c'est ce ça à quoi fait référence l'article, euh, ça prend quelques heures à, avant d'avoir le résultat. Les, euh, les, les directrices du ministère nous disent que l'analyse devrait être euh, disponible en quelques jours je ne sais plus si c'est trois ou cinq jours mais l'analyse devrait être disponible okay. pendant quand moi j'envoie un échantillon qui est congelé étiqueté dans une autre, euh, une autre langue informatique euh, euh, que celle du, euh, du, de l'hôpital en question ben ça va prendre plus d'un mois avant que l'échantillon soit manipulé et analysé qui fait que, euh, quand le ah, résultat est disponible, il m'est remis dans notre euh, langage informatique de mon institution à moi, là où il y a encore des délais. Ce qui fait qu'on euh, euh, reçoit, euh, par exemple, pour cette chose-là, on ne reçoit pas en temps utile, donc l'information complémentaire à l'imagerie euh, médicale, au, au scan qu'on fait, au, au, donc aux, aux images que l'on fait, qui nous aident à évaluer la réponse du patient. Alors, ça, c'est un exemple, mais il y a des délais importants comme ça pour les échantillons, donc euh, pathologiques, donc une biopsie qui va être analysée en tout euh, ou en partie donc dans un centre hospitalier, mais des analyses complémentaires doivent être faites dans un deuxième centre, donc il y a des délais relatifs à l'envoi, il y a des, des délais importants relatifs à la réception des échantillons, puis à la transcription des résultats. Alors, ça, tout ça, ce sont des délais qui s'ajoutent donc dans, dans l'évaluation des bien, tout
2: à fait. Là, vous dites, là, un délai acceptable, c'est 3 cinq jours. Là, on parle d'un mois. Là, euh, on parle même, il y en a un, un qui est dans un congélateur depuis septembre 2021. Euh, ça, c'est, entre autres, la pénurie de main d'œuvre, bien sûr, mais est-ce qu'on peut aussi blâmer euh, une certaine centralisation? Et là, on revient avec euh, le docteur Barrette, on le sait, qu'il avait beaucoup centralisé le système de santé. Là, il avait créé comme des méga laboratoires. Au lieu d'avoir des laboratoires un petit peu partout, on va dire qu'on va tout centraliser ça dans un méga laboratoire. Est-ce que c'est ça aussi qui cause justement qu'il que y, y a tant de, tant de retard?
0: Oh, ben, en fait, oui, ça contribue. que la, la prémisse à ça, c'est qu'il fallait avoir des systèmes informationnels, donc de l'informatique, qui nous permettent de transiger rapidement l'information d'un centre à l'autre. Et ces choses-là ne sont pas encore implantées. Ils le sont avec grande difficulté. Présentement, on en est au début de l'implantation de ce qu'on appelle le système informatique des laboratoires provinciaux. Euh, donc, présentement, il y a beaucoup de difficultés opérationnelles qui nous sont euh, rapportées sur le terrain. Alors, ça, c'était une prémisse, et là, on a fait l'implantation des laboratoires centralisés avant même d'avoir instauré un système informatique qui permet de transmettre l'information en temps utile. Alors, ça, là... c'était une, une erreur. ben ça, c'était une erreur. Et présentement, donc, euh, je pas euh, faire le parallèle avec la SAC, mais on n'est pas loin euh, de mmh. euh, son, son majeur dans, dans ce qu'on nous rapporte. Euh, alors, euh, euh, voilà. mais sauf,
2: que, sauf que là, docteur Martin Champagne, la, la différence de la sac, c'est que là, c'est dangereux en maudit. Là, on parle de la santé des gens. Quelqu'un qui attend le savoir, j'ai-tu un, un cancer puis il attend le résultat de son diagnostic et, et qu'il y a des délais comme ça, euh, bah, si effectivement cette personne-là a un cancer, ben les cellules continuent à se, dé à se développer pendant ce temps-là, les cellules cancéreuses.
0: Ouais, mais en fait, je pense que je vous dirais, c'est plus l'utilisation euh, une, une inappropriée des ressources parce que euh, à ce moment-là euh, soit moi, soit les personnels avec qui je travaille, on va mettre du temps à retracer l'information donc à mettre de la pression pour obtenir l'information à droite et à gauche c'est des nombreux coups de fil euh, c'est des répondeurs euh, donc, etc. on finit par obtenir mais euh, pendant ce temps-là les ressources sont pas euh, utilisées à bon escient c'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres patients qui sont pas vus ou il y a, a d'autres euh, activités qu'on peut pas maintenir alors ça c'est bien dommage parce que ça concerne présentement à le risque de la santé énormément de ressources humaines euh, qui Évité sur le système donc, euh, si, si,
2: euh, si, euh, si euh, je comprends bien, c'est un peu une tempête parfaite, c'est-à-dire il y a la centralisation, pénurie de main-d'œuvre, plus le système d'informatique qui n'était pas encore mis en place euh, avant la, la centralisation, donc euh, ce qui cause ces délais-là. Là, ça vient d'être connu, ça vient d'être dévoilé par Radio-Canada, mais sur le terrain, vous le saviez depuis combien de temps qu'il y avait des délais inacceptables.
0: Il ben, y a des, des difficultés euh, qui sont variables d'un centre à l'autre. En fait, l'expérience, elle est très variable. Les centres. Si, par exemple, si vous, je vous vois comme patient à mon centre, moi, je vous donne mmh. une réquisition que vous alliez faire une prise de sang. Je n'ai mmh. pas le contrôle à savoir où euh, Richard Martineau va aller faire, faire sa prise de sang. Donc, l'échantillon peut se ramasser dans un hôpital à droite ou à gauche euh, et, et là donc si je vous donne un rendez-vous parce que normalement je m'attends à recevoir le résultat dans les deux semaines qui suivent euh, peut-être que je vais l'avoir mais si vous êtes allé dans un autre euh, hôpital ou une, une autre grappe donc un autre réseau euh, de laboratoire euh, peut-être que je n'aurai pas la, la réponse avant six ou huit semaines
2: Oh là là. Là, le PQ a demandé, le Parti québécois a fait la demande là, de décentraliser les laboratoires. Est-ce que euh, vous avez l'oreille du gouvernement pour ça? Est-ce que vous pensez que ça va se faire?
0: Ben, présentement, je pense qu'il y a besoin d'adaptation. Il faut qu'on ait le système informatique de façon opérationnelle. On a euh, effectivement ce qu'on n'avait peut-être pas euh, estimé ou ce qu'on avait sous-estimé c'est euh, que la, la création d'immenses laboratoires, là, si on prend une gratte comme celle du euh, CUSUM ou du CHUM, donc euh, il y a plusieurs hôpitaux qui sont associés, ça a augmenté beaucoup la mobilité du personnel de laboratoire. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui euh, souhaitent changer de poste pour toutes sortes de raisons qui leur sont légitimes. Les gens sont toujours aussi compétents et on n'arrive pas à créer des expertises ou à garder des coordonnaires d'expertise parce que euh, bon, euh, pour toutes sortes de raisons, proximité de domicile, euh, euh, changement de, de, de maison, euh, on part de Verdun pour aller dans la réseau du Sacré mmh. le réseau de sacré-cœur ou de sacré-cœur aller à fleury etc. Donc, on a augmenté beaucoup la mobilité du personnel, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est intangible, mais la perte d'expertise dans les laboratoires, elle est très importante présentement. Euh, alors euh, c'est une question de compétence, les gens sont les technologistes sont, sont des gens extrêmement fiables et extrêmement dévoués, mais ça a un impact important euh, donc dans l'organisation des services. Alors, cas,
2: hein, ouais, c est c est assez... même,
0: pour répondre à votre question, comment on peut faire la proximité, je pense que ça a beaucoup d'importance on l'a vu dans, durant la pandémie euh, de, de COVID, euh, il a fallu décentraliser rapidement les tests de PCR qui étaient tous centralisés auparavant parce que euh, si j'envoie l'échantillon de l'hôpital A vers l'hôpital B, bien, il faut que je garde mon patient en isolement plus longtemps, le temps de savoir est-ce qu'il est vraiment contagieux mmh. ou il n'est pas contagieux, il n'est pas contaminé. Alors ça a des impacts fonctionnels très importants. Donc la proximité pour plusieurs analyses a de l'importance. La centralisation pour les tests spécialisés a de l'importance pour créer une expertise. Mais il faut que l'information se transmette rapidement d'un endroit à l'autre. Eh oui,
2: tout à fait. Euh, en tout cas, j'imagine que le ministre Christian Dubé va intervenir. Une autre conséquence hein, de la réforme Barrette. Merci beaucoup, docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Bonne journée. Merci.
0: Si l'actualité était un vase brisé...
10: Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martignon. Le choix des
2: connaisseurs. Alors, nous parlons de la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins. Guy, la semaine passée, je te, je te demandais, écoutons, t'es-tu autochtone, t'es-tu gallois, t'es-tu irlandais? Qu'est-ce que t'es au juste? Est-ce que tu règles ton problème identitaire, Guy?
12: Oui, absolument, Richard, parce que après la conversion qu'on a eue, j'ai eu une grosse remise en question. Toute la fin de semaine, j'étais roulé en petite boule dans un coin et j'ai <rire> fait une recherche sur moi-même. <rire> et puis, Richard, ce matin, j'ai fait mon communion. Tu es quoi? Je, je suis un homo. Un Homo Sapiens. Oui, exactement. Je suis un Homo Sapiens. Est-ce
2: est qu'on a besoin de s'accrocher à une identité quelconque là? Ouais, tu sais, moi je suis ci, je suis ça, etc. Non, on est des êtres humains. Point. Complexe.
12: Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire, on peut s'accrocher à des idées, mais de là en faire une identité, c'est là toute la nuance, parce que évidemment, ça peut devenir dangereux. Puis ça, je me réfère à. à à wow. l'excellent bouquin d'Amin Malouf qui s'appelle « Les identités meurtrières ». C'est sûr que lui, ça va tourner autour de l'aspect religieux, parce que lui, il dit, bon, dans son livre, il faisait état, qu'il faut qu'il y ait une séparation nette entre l'État et la religion. Et même entre l'identité d'une personne, euh, le, la religion devrait être vraiment séparée de ça. Ben cest oui. tu peux croire en quelque chose, mais de là à dire, je suis d'abord et avant tout un catholique, un musulman, un juif,
2: puis que ça devienne ça être, soudainement ça fait, ton identité, ça fait partie de ton identité, ça mais comme plein Ça fait partie d'un ensemble de, de valeurs
12: que, que tu vas entretenir, mais en tant qu'homo sapiens, on est tous des homo sapiens, moi j'ai toujours m'identifier comme ça au départ, et on se prend trop, souvent trop au sérieux, comme je le dis dans mon livre, moi l'être humain, l'homo sapiens, c'est rien de plus qu'un singe qui parle puis qui souffre d'anxiété. Et,
2: et, et, et toute cette histoire
12: d'adhésion de, 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 à des idées, ben là, ça sert justement à souvrir ce, cette angoisse -là. Et, et, Donc, ce matin, je, ouvertement, et... je dis devant la, la, la
2: terre entière <rire> que je suis un homo sapiens. sapiens. c'est pour ça qu'on a entendu la toune homo sapiens de Pete Shelley, que je ne connaissais pas. Tu parlais de séparation entre la religion et l'État. Justin Trudeau a tweeté « J'offre mes meilleurs voeux aux musulmans de partout au pays et dans le monde qui soulignent le début du mois béni du ramadan. Je vous souhaite des moments de paix et de bonheur avec vos proches. » C'est-tu vraiment le rôle d'un premier ministre de faire ça, dire, de, de, de commencer? Alors absolument euh,
12: pas. Ben, D'ailleurs, je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Peut-être que tu l'as, mais est-ce qu'il a fait de même la journée du mercredi décembre? Je ne
2: le sais pas. Est-ce qu'il fait ça pour toutes les religions?
12: Mais toi toutes les religions, c'est que je, je comprends pas. Ben, puis là, ici, c'est d'assumer que le, toute la population canadienne d'origine arabo-musulmane ou musulmane de tout court, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup oui. plus de musulmans en, en Asie qu'il y, qu y en a justement dans les euh, pays arabes, est-ce qu'il prend pour acquis que tous ces gens-là sont des pratiquants, puis que pour eux, que leur identité passe par ça en, en surplus? Je oui. pense qu'il identifie mal son, son public, parce que moi, écoute, encore hier juste à raconter une petite anecdote, j'ai fait une vente sur Marketplace, puis les gens qui ont acheté le, le, le produit que j'ai vendu, c'est des nouveaux arrivants qui viennent de la Turquie, qui sont au Canada depuis euh, peut-être 3-4 ans, puis ils viennent de s'installer à Québec. Fait que... Euh, puis là, ils m'expliquaient qu'ils venaient de la Turquie, puis pourquoi ils ont quitté la Turquie? Parce que, justement, ils n'aiment pas ce que la Turquie est en train de devenir sous Erdogan, Ah! Fait qu'ils font partie de ce groupe de gens-là, justement, ben. qui veulent se détacher de ces de ces euh, absolutistes-là, de, ce, de ces conservateurs religieux-là, puis qu'ils viennent retrouver refuge ici au Canada pour s'éloigner de tout ça. Ben, Mais quand j'entends le discours de, de, de Justin Trudeau là-dessus, il fait comme faire abstraction de cette branche-là. Donc, faut arrêter de penser que tous les gens qui ont un background re, religieux ou musulman. C'est un groupe monolithique qui pense tout pareil. Exactement. Non? Il y a une et, 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 diversité à l'intérieur de la diversité.
2: Est-ce qu'il y a une journée internationale de l'athéisme? Et si oui, s'il y en a une, Guy, ce serait bien que le premier ministre Trudeau nous dise ben bonne journée pour tous les athées canadiens. Ce serait bien aussi qu'ils célèbrent notre athéisme. Ben, tant, mais tant qu'à faire, tu peux me demander justement ce qu'il va faire, justement,
12: c'est euh, souhaits justement aux athées. Ben, euh, oui. Ouais, ceux qui font partie de l'Église de Scientologie, des témoins de Jéhovah. C'est comme s'ils pensaient que tous les,
2: les, les chrétiens au Canada faisaient partie de l'Opus Dei. » <rire> <rire> Exactement. Et, et Écoute, tu parlais de ces Turcs-là qui ont quitté la Turquie parce qu'ils sont inquiets de, de la montée, entre autres, de l'islamisme. Mais, mais, mais je parlais cette semaine à cette dame qui a écrit une lettre ouverte très importante dans le devoir, là, où elle, c'est une musulmane non voilée. Puis euh, elle dit... Euh, on dirait que les médias ne sont pas avec nous. Puis et, et, Guy, c'est vrai en tabarnon. Je dis, les médias, là, on a une responsabilité. À chaque fois, on dirait que la télévision donne la parole à une musulmane, il faut qu'elle soit voilée. Et pourtant, c'est une minorité, la majorité des musulmanes ne sont, euh, sont pas voilés, puis il y en a beaucoup aussi qui appuient la laïcité, on ne les entend pas.
12: Encore là, ce serait comme, parce que on, comme on en parlait la semaine dernière, dans, dans, dans mon bagage génétique, dans mon historique, j'ai eu le côté Wendat, j'ai mon statut de, de, de Wendat Huron, c'est comme si il fallait que je me, à chaque fois que je m'exprime, que, que je me mette un chapeau à plume. là. Mais je veux dire, ça, oui. ça, on n'a pas besoin de ça. C'est un moment C'est que là oui. aussi, il y a une diversité là-dedans. Euh, moi, ça, ça me dépasse. Puis, c'est de faire, encore là, c'est de faire abstraction des Yasmine Mohamed et Ensaf Faïdar, euh, Faydar, euh, euh Alinejad, qui, qui font justement un travail colossal contre le voile, justement, contre l'obscurantisme religieux. Que je ne comprends pas ce qu'il essaie de faire là-dedans, oui. justement de stratégie de, de, et, de, de clientélisme politique. Là.
2: Et, et Guy, tu sais, quand on, fait le, on parle des débats euh, sur le voile, euh, on dit que ce sont des Blancs non musulmans qui sont contre le voile, mais c'est complètement faux. Cette discussion sur le voile euh, court au sein même de la communauté musulmane. Oui. Ben oui, puis
12: on nous demande de prendre pour acquis que ceux qui portent le voile, qui le portent justement par choix absolu. Des fois, ça peut être par un, une impression de choix, parce que ces gens-là ne savent même pas qu'il y a quelque part qui, qui, qui vivent avec une, une, un implant dans leur, dans leur cerveau qui, qui, qui sont, qui sont faits euh, mettre en bas âge puis qu'il y a comme un malaise inconscient Indue. que s'ils ne portent pas, bien là, ils vont avoir l'impression d'être un, une mauvaise musulmane mais ou ce oui. genre de choses-là. C'est une pression induite, une
2: pression du groupe. Indu. là. Puis elle, elle en parlait, Totalement. cette dame-là, elle dit, il y a une pression énorme. Elle se fait traiter de mauvaise musulmane hein, par des musulmans qui veulent que leurs femme, leurs filles soient voilées, puis elle se fait... Elle a une pression, là, elle dit, vous n'êtes pas au courant de ça, mais il y a une pression qui est exercée sur les femmes qui ne veulent pas porter le voile au Canada c est, c est... même. C'est
12: exactement ce qu'une amie musulmane me dit qui, elle, avait arrêté de porter le voile il y a une dizaine d'années. Puis, le concours de circonstance se fait, à un moment donné qu'elle s'est mis en, remis en question pendant la prendre un café avec ma conjointe, est entourée de gens justement de, de musulmanes qui portaient le voile. Puis, elle avait le réflexe de dire elle-même, elle dit quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être une mauvaise musulmane. fait que Tu vois là qu'il y, y a quelque chose là qui est vraiment malsain, qui est induit, comme, on, comme tu disais, que ces gens-là doivent porter. Et que m'en vos va falloir justement qu'ils se mettent à réfléchir et voir qu'est-ce qui en est, puis est-ce que c'est vraiment leur choix et est-ce que c'est mmh. pertinent de le porter dans le contexte.
2: Mais il faut commencer par donner la parole à ces femmes-là, on ne les voit pas. Oui. Tu, tu vois jamais, là, je ne sais pas, dans un calendrier du gouvernement du Canada, une musulmane non voilée, dans une publicité de Tim Hortons. Là, une publicité de Tim Hortons où on veut recruter des gens, puis on voit une jeune fille voilée qui est toute contente, puis qui danse dans le Tim Hortons, puis tout ça. Tu sais, ok. Si on veut montrer qu'on est pour la diversité, pourquoi on ne montre pas une arabe qui n'est pas voilée?
12: Ben ça, parce que, aussi il faut faire... Un... Moi, je suis d'accord qu'on n'a pas faire sentir coupable les personnes qu'on va croiser dans la rue qui, qui portent le voile mm -hmm. en prenant pour acquis que c'est un véritable choix, mais aussi en surplus. Il faut s'assurer que dans tout ça, que celles qui ont décidé de porter le voile, qu'il n'y a pas rien qui va les stigmatiser, justement, qui va, qui, qui va augmenter oui, leur sentiment de culpabilité par rapport à ça. Là.
2: Parce que plus on Mais montre le voile c est, c est dans les publicités, compte. plus on montre le voile dans les publicités, dans les calendriers du gouvernement, dans les publications du gouvernement, tout ça, plus les, les, les tenants du voile peuvent dire à leurs femmes, à leurs filles, ben « regarde, regarde, le gouvernement fait la promotion, Tim martin Gap, dans leur publicité, quel est le problème? Pourquoi tu ne veux pas le porter? » Plus on, on montre des femmes voilées dans la publicité, plus on induit une pression sur ces femmes-là.
12: Ben oui, on se forge puisque c'est une époque où justement les, les femmes qui étaient représentées dans les, les, les publicités, c'était la femme qui restait à la maison, qui faisait la vaisselle. Je me disais, ah ben, eh oui. il faut changer un petit peu <rire> <de> l'image, il <rire> ouais. faut travailler là-dessus. Ben là, quelque part, c'est la même chose. <rire> parce que tant que moi, le voile est quelque part est un symbole de soumission.
2: Tout à fait. Un dixième déjà, les dix commandements. On arrive à la fin. Le dixième commandement de la pensée critique. On écoute ça.
12: Dixième commandement.
11: Ah! Argumentum ad
3: populum. Ah!
11: Tu ne prétendras pas que
12: parce qu'une prémisse est populaire, elle doit être forcément
2: vraie. Je oh. <rire> suis pas tout seul à penser ça. Il y a plein de gens qui pensent ça. Donc, ça doit nécessairement être vrai. Ça, c'est vrai qu'on utilise souvent cet argument-là. Fallacieux ça fait partie de tout, là, justement, euh, ça,
12: dans, dans, dans le domaine des sports, dans le domaine des médias sociaux, la publicité, on va jouer là-dessus, c'est en le fond, souviens-toi du, du fameux slogan, là tout le monde le fait, fais-le donc. oui. Euh, c'est un petit peu comme ça, ça fonctionne, puis euh, encore là, ça fait partie des, des, des arguments classiques aussi des, des gens religieux qui vont dire, ben écoute, quand on regarde ça de près, là, plus de trois quarts de la population mondiale croit en un Dieu quelconque, donc ça doit être il y a quelque chose-là, ça doit être vrai. Ben il oui. faut se rappeler qu'il euh, y a 500 ans, le, le consensus populaire était que la Terre était plate. Est-ce que <rire> ça en faisait une vérité? Ben, il <rire> un faut, faut faire attention avec cette, cette approche-là parce que c'est ben, très utile aussi pour faire de la propagande politique.
2: On l'utilise tous hein, en disant « Ouais, mais je ne suis pas tout seul à penser ça. Il y en a plein de gens qui pensent ça. Oui, alors ils peuvent tous être dans l'erreur.
12: Ça se peut. Oui, c'est comme dire, c'est normal d'être tricher aux examens parce que tout le monde le fait. fait que,
2: <rire> oui, exactement. <rire> euh, tu parlais de pression. On parlait de pression auprès de certaines femmes pour qu'elles portent le voile. Il y a une pression. Il y a aussi une pression, puis ça, c'est un tabou. Hein. Il y a une pression sociale. Il y a des études qui l'ont démontré auprès de jeunes... Euh, qui se posent des questions sur leur identité, puis là, il y a comme une pression autour d'eux. Hey, ça doit être parce que tu souffres de dysphorie de genre, puis ça doit être parce que tu es un homme dans un corps de femme, puis tout ça. J'ai vu récemment encore un témoignage qui était dans le National Post d'une fille euh, qui est devenue un homme et, et, et finalement qui l'a regretté. J'ai fait, ce, 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 fait cette transformation-là parce qu'il y avait une pression autour de moi. Mais ça, c'est un tabou, on peut pas en parler.
12: Oui, carrément. Puis euh, justement, la dernière victime de ce tabou-là, c'est le docteur aux États-Unis, docteur Lisa Littman. Tu sais, quand, quand je me prépare pour ma chronique, euh, je suis abonné à toutes sortes d'alertes, justement d'articles qui vont circuler. Puis j'ai vu passer ça, puis ça intrigué. Puis le docteur Lisa Littman, justement, elle a publié une étude il y a, a quelque temps où justement, le, le crime qu'elle a fait, c'est de d'apporter de, de, des bémols sur justement tout ce qui euh, tout ce qui est euh, euh, partagé actuellement.
1: Sur Faisons la dysphorie du genre. Son,
12: sur la dysphorie du genre. Donc, on va faire un petit peu avant son, son, son pédigré. Rapidement. Euh, rapidement. C'est une démocrate libérale pro-LGBT, pro-tolérance, anti-transphobie. OK. La seule chose, c'est qu'elle, évidemment, il euh, y a personne, comme tout le monde, c'est-à-dire il y a personne actuellement qui, euh, qui va remettre en question l'existence du phénomène de dysphorie du genre. Ça, ça fait longtemps qu'au ben point oui, de vue scientifique, c'est reconnu et que tout le monde en parle. Je me souviens, il y a une quarantaine d'années, j'étudiais en éducation spécialisée. Ça faisait partie du cursus, si on en parlait. fait, que La reconnaissance est là. Ce qui a changé depuis, c'est qu'il y a une tolérance qui oui. s'est évidemment installée. Puis encore là, que tout le monde va applaudir le fait qu'il y a une tolérance sur le sur le phénomène. Et depuis dix ans, bien évidemment,
2: le, 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 le stigma est en train de tomber. Mais il y a un effet de mode aussi vrai, en tout. même temps. Là, il y a un effet oui, de mode. C'est tu sais, correct qu'il y ait des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais c'est n'est pas vrai qu'il y en a tant que ça.
12: C'est ben là que, justement, que le docteur Littman euh, s'est mis à, à poser des questions. Il dit « bon, OK, oui, on s'est mis à regarder les chiffres. Puis dans les dix dernières années... Euh, le nombre de personnes qui ont fait leur coming out là-dessus est de l'ordre de 4500 Donc, c'est une évolution mmh. de 60 par année. Elle a dit Oh, puis il y a de quoi là? Je, je, veux, oui. je veux bien croire que la, le stigma est tombé. Mais là, de, de, de cette amplitude-là, là, même à se poser des questions. Elle a fait des, des recherches, elle a publié une étude. Euh, bon, elle a fait encore là l'erreur d'apporter de, de, des nouveaux, des nouvelles terminologies pour, à tout le monde, essayer d'identifier Mais... ce que. Ce qu'elle ce qu appelait, c'est-à-dire, elle appelle ça la, la, la dysphorie de genre à apparition rapide, parce que dans les statistiques passées, Mais, généralement, la majorité des gens qui faisaient ce, ce community-là, c'était essentiellement des hommes d'âge mûr. Et là, soudainement, dans les dix dernières années, la a, grosse majorité, ce sont de des jeunes, jeunes filles
2: des jeunes des filles. Jeunes filles fait aussi. Elle a dit ouais, il y a peut-être un effet de mode là-dedans, c'est pas vrai que tous ces yeah. gens-là souffrent vraiment de dysphorie de genre et pour avoir dit ça, euh, qu'est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a perdu sa job, est-ce qu'elle est qu a victime d'une certaine euh, euh, annulation quoi
12: Bon, c'est que au départ, évidemment, son, son étude a été attaquée, elle a, bon elle était bon joueur, elle était revoir certaines choses, elle a changé certaines terminologies mais sans sans affecter sans mm. le fond de son son texte. Encore là, les gens sont demeurés vraiment euh, insatisfaits. Son université s'est excusée en son nom ah, ça y est. parce qu'elle avait créé justement euh, tout ce, 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 ce scandale-là. Et puis là, elle a décidé de quitter, mais elle a travaillé encore auprès de parents de gens qui disent « non, ça n'a pas de sens ». Parce que le problème actuellement, c'est qu'on est passé de la tolérance à l'affirmation. Mais c'est parce que dans tout ça, c'est qu'eux autres, c'est que ils vont dire que dans l'affirmation, il y a une cause et un traitement. C'est-à-dire, donc, la cause, c'est la dysphorie, et le traitement, c'est la transition. Puis elle, c'est là qu'elle lève le, le, ben, elle lève ça, le drapeau, dit, il y a un problème, là, parce que... C'est multico, c'est multi, ben multi
2: traitement. Exactement. Puis la fille dont je te parlais, le, dont on racontait l'histoire dans le National Post, elle, elle était TDAH, puis elle avait, de, elle était légèrement autiste, et c'est ça, c'est ça qui causait le malaise qu'elle avait. avait. Elle avait pas nécessairement une dysphorie de genre. Donc des fois, on saute trop vite aux conclusions. C'est ce qu'elle a dit, et parce qu'elle a dit ça. Son université le laisser tomber. C'est incroyable. Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci.
12: Mais petite, petite chose à terminer, Richard, c'est que maintenant, on fait du travail, justement, auprès des personnes qui font de la détransition. Fait okay. que là, justement, elle veut faire des validations pour voir qu'est-ce qui fait que ces gens-là détransitionnent soudainement parce que ça crée une autre dysphorie, l'embout de ligne.
2: Et ça, c'est un sacré tabou. Merci beaucoup, Guy Perkins. Bon week-end. Salut. Merci,
1: Richard. Salut. Martino.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La
1: controverse adore, Richard. C'est
2: comme ça. Alors, euh, on a vu, là, euh, aujourd'hui, le, le texte dans le journal Montréal. Euh, Québec a toléré une garderie insalubre pendant des années. Euh, on va parler avec Émilie Tania Thibodeau, euh, ancienne éducatrice de la garderie Le Petit Monde d'Ananou, justement, qui est à Masca chez cette garderie-là. Elle y a travaillé huit mois. Bonjour, euh, Madame Thibodeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé là huit mois. Est-ce que euh, vous avez vu, justement, ce que le, le, le journaliste décrit aujourd'hui?
8: Euh, j'ai vu à peu près 50% euh, des photos, je dirais que la photo là, des coquerelles et des excréments dans les lits, euh, ça s'est passé après mon départ, okay. mais il y a quelques photos d'avant que oui, je suis 100% consciente et j'ai vu tout ça.
2: Ok, vous avez vu tout ça, donc vous saviez lorsque vous avez travaillé là qu'il y a quelque chose qui était, qui était croche, que c'était mal géré cette garderie-là finalement
8: exactement quand j'ai été engagée euh, ce qui m'a plu en fait c'est bon au niveau des heures puis tout ça je voulais pas avoir euh, de 36 40 heures par semaine j'avais besoin de plus petit puisque je fais euh, une business euh, de cô à côté puis euh, tout tout m'allait bien là au niveau des horaires tout ça quand j'ai commencé à travailler j'ai constaté quelques bon quelques saletés quelques routines qui avaient aucun sens puis tout ça puis je me suis comme dit la vie m'envoie peut-être là pour justement aller donner un boost aux éducatrices puis aux propriétaires pour remettre de l'ordre dans tout ça. Puis C'est un métier qui me tenait énormément à ouais. cœur.
2: Est-ce que vous avez justement rencontré le propriétaire puis vous avez dit, bien là, il faut changer vos, les façons de bien faire sûr, parce que ça n'a pas de sens? Oui.
8: À plusieurs niveaux et à plusieurs sujets. au niveau des insectes, on lui a demandé plusieurs fois de faire quelque chose, puis on avait toujours la même réponse que bon, euh, les changements de saison, c'est normal qu'on ait des fourmis. Euh, là il pleut, fait que les coquerelles, c'est normal qu'ils soient à l'intérieur. Euh, on avait des réponses complètement ou complètement stupides, excusez-moi les mots. Il ouais. n'y euh, avait absolument rien qui était prêt à faire pour améliorer la chose. On avait des inspecteurs qui venaient puis euh, lui, c'est comme si tout était beau, tout était rose puis que sa garderie était correcte.
2: OK. Oui, d'ailleurs, il y a une entrevue avec lui aujourd'hui dans le journal, puis il n'a pas l'air à, à se rendre compte qu'il y avait des problèmes. Il dit non, non, non. Euh, par exemple, les coquerelles, il n'y en, en avait rien que deux, comme si euh, c'était correct. Oui, euh, ça.
8: Puis euh, les excréments, ben, il dit même si on a des, euh, des rongeurs, moi, je les ai jamais vus. Euh, c'est tout pour se sauver, dans le fond, des problèmes.
2: Puis au-delà du, du fait que c'est insalubre, en même temps, on dit que les enfants étaient comme laissés à eux-mêmes parce qu'ils manquaient, justement, D'éducatrices comme vous, là, il n'y en avait pas suffisamment pour le nombre d'enfants. Euh, il y avait des enfants qui. Il y en a un qui était victime d'accident parce qu'on ne pouvait pas le surveiller. Il y en a un autre qui était attaché à une chaise. Bref, c est, c est, il y avait perdu le contrôle. Et vous le disiez, on manque de gens, on manque de main doeuvre
8: Oui, exactement. Euh, souvent, moi, je finissais avec un ratio de 10-11 enfants quand je suis censée être à un maximum de 8. Euh, avoir euh, 7 six sept dix huit vingt quatre mois avoir trois cinq ans plus un poupon ça n'a aucune logique euh, c'est extrêmement difficile de travailler dans des conditions comme ça ben de travailler d'une belle façon du moins il oui. euh, y avait beaucoup d'éducatrices qui étaient non formé, non qualifié, c'était comme une jobine. Tu sais, tant qu'elle allait travailler au dépanneur, bon, je vais aller garder des enfants. Ben oui. Euh, il, il faisait rien. Sa présence était très, très, très minime. Il était quasiment jamais sur place. Puis quand il venait ben. sur place, c'était pour 15-20 minutes, puis il repartait tout de suite Et
2: vous, deviez, vous deviez être frustrant, maudit, parce que là, quand les inspecteurs arrivaient, là, vous dites, enfin, il y a un inspecteur ben qui exactement. va arriver, là, ils vont fermer la de garderie ou ils vont ils vont le forcer à changer ses affaires. Ben non, souvent, 52 inspections puis ils n'ont rien fait.
8: Exactement. Moi, en étant indicatrice sur place et en faisant des plaintes, je me suis dit, les inspecteurs vont peut-être venir à moi à me poser vraiment des questions. Je suis là, je suis sur place, ben oui. je vis dans, dans, dans tout ça. C'est quelque chose qui a jamais été fait. Et selon moi, le ministère de la Famille a eu un gros manque à ce sujet-là. Là, il aurait dû faire quelque chose bien avant. Euh, j'ai été seulement là huit mois et j'ai constaté des, des choses atroces.
3: Là. Mais ça, c'est
2: frustrant en crime, en disant, « il hey, y a des plaintes. Ouais. Moi, j'ai parlé, j'ai rencontré des inspecteurs, tout ça, puis ils foutent rien.
8: » Exactement. J'ai fait... J'appelle ça une erreur. J'ai fait venir, dans le fond, ma sœur a, euh, a fait inscrire ce, sa petite fille, là, ma fille, à cette garderie-là. Et pourquoi elle l'a fait, c'est qu'elle avait confiance au fait que moi, j'étais présente ben oui. sur place, puis Là, ça ça commençait à venir me chercher de plus en plus, là, sachant que j'avais un membre de ma famille qui était présent, puis je me suis fâchée plus qu'une fois dans le bureau à parler fort, puis à lui dire que ça n'avait aucun sens, puis c'est des enfants, c'est pas des poupées, euh, c'est des êtres humains, ce ne sont pas nos vies, ce ne sont pas nos enfants, mmh. mais il n'y avait absolument rien à faire. Là. Il y avait les deux oreilles fermées, puis les yeux aussi.
2: Ça que Vous avez décidé de lever le feu, puis de, de sacrer le camp? Exactement.
8: Oui, 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 j'ai dit, moi, c'est terminé, je peux plus travailler là. C'est, pour moi, ça avait aucune logique.
2: Mais comment ça se fait qu'il y, y a des, parents qui amenaient leurs enfants là quand même? Ils voyaient pas que c'était tout croche, puis tout ça, il me semble qu'ils ont le choix. Euh, je dirais là, que tu... 80,
8: 80, 90 des choses tout croche étaient cachées aux parents. Et moi, comme j'ai quand même un côté professionnel qui se doit d'être là, euh, je ne peux pas me permettre quand même de dire toutes sortes de choses aux parents. Et, euh, je voudrais que de nos jours, de se trouver une garderie, ben, c'est extrêmement difficile. Les parents ont besoin de travailler, ils ont besoin d'apporter leurs enfants. Fait que Je pense qu'à contre coeur il les menés même s'il était peut-être au courant de quelques failles, malheureusement. Okay.
2: Et vous, est-ce que vous êtes encore éducatrice ailleurs ou vous avez complètement quitté cet emploi-là?
8: J'ai complètement quitté l'emploi et le domaine. Je vous dirais ah qu'il ouais. m'a donné, excusez-moi l'anglicisme, un gros turn-off euh, ouais. de, de ce métier. Puis, euh, je voudrais que depuis que la COVID aussi est arrivée, on engage tout et n'importe qui parce qu'on manque d'employés, mais c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner dans le système de l'éducation. Donc, euh, je fais ma petite business de remise en forme et de l'entretien ménager. Maintenant, et ça me convient amplement.
2: C'est dommage, hein, parce que vous avez l'air passionné. Vous êtes allé là parce que vous ouais. aimez les enfants, puis vous aimez ce job-là. Puis ça vous a dégoûté, finalement, de ce, ce job-là.
8: Exactement. Puis je lui ai même dit à la fin que, que c'était dégoûtant d'avoir un propriétaire comme ça, que ça n'avait aucune logique. Puis que euh, je lui ai dit si Tu es sur le bord de fermer, tu n'en es juste pas conscient encore. Puis finalement, six mois après mon départ, j'apprends qu'il n'a jamais payé son permis puis qu'il est fermé temporairement. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit fermé définitivement.
2: Ben oui. C'est incroyable que le ministère de la Famille ait fermé les yeux pendant toutes ces années-là, malgré qu'il y avait ouais. des gens comme vous qui tiraient la sonnette dans l'arme. C'est décourageant.
8: Oui, vraiment. Puis je sais qu'il y a certaines formes de, 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 de reprises qui sont faisables, là, que quelqu'un du ministère vienne... à dans la garderie, remettre ça en ordre pour vraiment aider, mais il n'y a rien de tout ça qui a été fait,
2: malheureusement. Dommage, mais merci hein, de nous avoir parlé, puis vous avez l'air passionné. puis euh, c'est dommage qu'on ait perdu quand même une éducatrice euh, qui, <rire> qui, qui aurait pu faire une sacrée bonne job, mais je vous souhaite bonne chance dans votre nouvel emploi. Merci. Mais merci. Merci, Émilie, Tania, Merci.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous
0: écoutez
1: Martino Cube,
0: Cube Radio
5: Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard
2: Richard Martino
5: bon, Petit lapin La rencontre
2: Point à l'heure des cadeaux Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit La rencontre pro Martino euh, Gilles, pensez-vous que Trump va voler la vedette à Joe Biden?
5: Je pense pas de face, c'est pas pour rien qui tient à vouloir avoir des menottes pour attirer la presse, Et évidemment Trump est quand même un prestigitateur, plus habile qu'Odini, c'est un magicien qui veut avoir des menottes pour justement s'en défaire et montrer comment il est habile devant l'adversité, la critique. Il n'y a pas un gars plus habile que Donald Trump. Devant la critique, les avalanches de critiques qui s'en sortaient avec des phrases lapidaires, des caricatures... Et tout ça, ça va éclipser évidemment euh, Joe qui va chez Justin en fin de journée. Alors, euh, mmh. me notez ou pas, quels que soient les euh, griefs qu'on peut avoir devant ce habile personnage, euh, Évidemment, est-il fini? Ça fait dire ça à presse. Est-il fini? Je pense que malgré tout cela, il n'est pas fini. Malgré l'actrice pornographique, malgré les fausses déclarations fiscales, malgré ceci, malgré cela et malgré tout le temps, la réponse, c'est encore « non, il n'est pas fini ». Parce que, justement, le leadership n'existe pas. Le leadership américain n'existe plus. Et euh, ça, ça crée un désespoir qui joue en faveur de Donald Trump.
2: J'espère que Joe Biden, quand il va parler à Justin, il va dire « Hey, sur la Chine, là, Justin, allume, allume, Christy.
5: » Oui, allume, allume. Ils sont forts dans les lampes. Les Chinois, justement, les abat jours alors, allumé, et euh, la grande visite de fin de journée de l'homme le plus puissant au monde va venir nous montrer son impuissance à propos du chemin Roxham, qu'on ne fasse pas croire qu'on va régler ce problème-là, même si Justin a dit hier « on a peut-être une solution », le « peut-être » c'est encore une nuance timide, et encore une fois, il va venir nous démontrer, cet homme le plus puissant au monde, son impuissance à propos d'Haïti, où ça fait des décennies des décennies. J'entendais des gens ce matin, il faudrait former la police. Ben oui, mais est-ce que chaque Moi, j'étais là au lendemain du tremblement de terre. Et la police de Montréal était là avec la SQ, la GRC. On formait à des salaires faramineux la police locale. Où est-ce qu'on en est avec ça? Où est-elle, cette formation alors, encore une fois, euh, non. Joe Biden aura droit à un beau cocktail chez la gouverneure euh, générale, le, et qui n'a pas eu le temps d'apprendre la deuxième langue du Québec, bien sûr. Ça nous dérangera pas beaucoup, et surtout pas Joe. Mais bref... Tout cela va faire l'affaire, là où ça va plaire, Richard, ça va être pour ces milliers de policiers et autres agents de sécurité qui vont faire du surtemps sur leur paye, et, et après quoi, ben, ils seront assurés de dire qu'aux communes, on aura de quoi à critiquer sur la note. Parce qu'il y a quelques années, quand il était vice-président, ça va coûter près de 200 000 On peut s'attendre que ça coûte 4 à 500 cette fois-ci. Alors que tout ça Aurait été tellement plus économe si on avait tout simplement utilisé une vidéoconférence au lieu de faire tous ces déplacements.
2: Hey, vous avez lu Antoine Rebitaille. Le Québec a donné 620 millions de dollars à l'Université McGill pour agrandir, euh, pour euh, devenir plus. pour l'agrandissement de l'Université McGill. Pendant ce temps-là, McGill, pour nous remercier, son site Internet, de temps en temps, il est traduit en français, mais pas tout le temps. Et le gouvernement
5: annonce à plein poumon que là, on va faire des efforts, puis le déclin, faut que ça s'arrête. ce sont des menteurs. C'est des gens qui entretiennent les petites gens, tout simplement. Alors que la menterie Gros six centres, elle est là tous les jours. À part McGill. on va convertir le, le vieil hôpital Victoria, ça va être une annexe de McGill, À part de l'argent qui va à Concordia, qui est un, un, une université assimilatrice qui accueille les néo majoritairement. Il y a quelques Québécois colonisés là-dedans qui veulent à tout prix s'angliciser. Et euh, on nous fait quoi après? Par instant là évidemment, tu as bien raison de dire, on va en mettre dans la culture, mais euh, la culture scolaire, on s'aperçoit qu'elle va aussi aux institutions de haut savoir et McGill n'est pas près de disparaître.
2: La course au salaire minimum entre le Canada et le Québec. C'est
5: incroyable, hein? Imagine-toi ce qu'on change dans une course inflationniste. On est à l'inflation, là. Alors, chez les employés qui travaillent dans des entreprises de juridiction fédérale, les banques, les radios, par exemple, les télés, etc., eux vont avoir droit à une augmentation de salaire dès le 1er avril. Le salaire va passer à 16,65 l'heure. Au Québec, euh, évidemment, le taux horaire passera un mois plus tard, le 1er mai, à 15-25. Tout ça à l'heure de l'inflation. Et François Legault vient nous dire, comme il l'a mentionné hier, faut pas oublier la classe moyenne mais il y a aussi les négligés et en bas de la classe moyenne, il y a la petite classe, alors le coût de la vie est là pour eux aussi et le coût de la vie leur fait bien plus mal, surtout quand on voit aux États-Unis, qu'on va encore chaque semaine ou la semaine prochaine monter le taux d'intérêt qui va se répercuter ici.
2: Gilles, le, 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 le temps est gris, les nouvelles sont maussades, déprimantes, on a besoin d'un peu de beauté. Je suis allé voir, moi, le spectacle sur les impressionnistes à la Salle, magnifique salle d'ailleurs, nouvelle salle du Saint-Denis. On peut voir sur un écran en 3D euh, les plus belles toiles, les impressionnistes. C'est vraiment extraordinaire comme, comme euh, spectacle. Vous êtes Mais allé
5: bien. Je t'en un peu et je me suis dit hier, quand je suis allé là avec Bianca, j'ai dit je, je suis sûr que Richard mmh. a voir ça. C'est absolument ah oui. éblouissant les yeux de voir ces talents hors de l'ordinaire qui ont vécu justement leur angoisse, leur traumatisme, la critique des médias du temps et qui travaillaient pour des pitances et quand on voit leurs œuvres aujourd'hui, 100 ans après leur mort, qu'ils valent, ces œuvres là valent des 100 millions, 150 millions. C'est inimaginable de voir comment la vie est ainsi faite. Mais... On prend contact avec la beauté de la oui. lumière, la beauté des couleurs, et les impressionnistes, ce sont des grands classiques qui ne mourront jamais. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Il y avait le petit Julien qui était en charge de la répartition, et il organise très bien cette fête qui s'appelle le, les Impressionnants Les impressionnistes, la magie des impressionnistes, c'est à voir.
2: Oui, puis on peut comme entrer dans les toiles parce que c'est en 3D, là. on est vraiment euh, euh, entouré de ces toiles-là. C'est absolument sensation magnifique. sensation
5: de voir ces artistes, ces beaux personnages qui ont été peints, qui faisaient la fête, je ne sais pas, moi, par exemple, le, le, le dîner champêtre, etc. Tu vois ces belles-filles du temps qui sortent de l'écran, qui s'approchent de toi. C'est une technologie absolument sublime de l'accompagner Lasting et euh, encore une fois, c'est le temps parce qu'ils et... sont en sur le temps là, et j'encourage les gens il y en a chez toi qui aiment beaucoup la culture, qu'ils oui. aillent ça va être un baume pour les yeux et pour l'âme On se
2: regardait à la fin du spectacle les gens souriaient, ça nous faisait tellement du bien de voir cette beauté là vous faites bien d'en parler merci beaucoup Gilles Bonne journée. Merci. C'est Isabelle Maréchal qui prend la relève. Si vous n'avez pas vu son documentaire « Les moyens de la classe moyenne », on parle beaucoup de la classe moyenne, François Legault en parle aujourd'hui, allez sur le site internet de Télé-Québec, vous pourrez le voir. Je vais en parler tantôt. Tiens, on va parler de classe moyenne, Isabelle et moi, tantôt, lors de notre rencontre. Merci beaucoup à Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, André-Sylvain Latour pour votre super travail à la recherche. Jean-François Roy, merci à la régie. La réalisation On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.